0: Deathmatch-Chaos und Codys größter Gegner. Ihr hört die AEW-Full-Gear-Review von Spotfight. Viel Spaß mit dem Podcast. Royal Farms Arena in Baltimore, Maryland. Der erste Pay-Per-View von All Elite Wrestling nach dem TV-Start auf TNT. Nachdem man die Wochenshows als großen Erfolg bezeichnen darf, stellt sich nun also die Frage, wie würde AEW bei einem Pay-Per-View abliefern? Die Karte war stacked und wir sprechen rückblickend über diese Show. Eins vorweg, sie wird die Gemüter spalten. In diesem Sinne, hereinspaziert ihr den Spotfight-Podcast mit der AEW Full Gear Review. Mein Name ist Tobi und ja, mein Tag-Team-Partner ist Autor, Wrestler, TV-Producer und, jetzt muss ich es gerade nochmal suchen, der Conossier des hartkernigen Ringens, Alexander Petranowski.
1: <lacht> Hallo, guten Morgen. Genauso hat es einer von euch gerade in den Live-Chat geschrieben. Wir sind live, wir sind noch total weggeblasen von dieser Veranstaltung und vor allem von dem Main-Event Lights Out. Die Lichter sind ausgegangen und wir wussten ja alle, es wird brutal, aber Tobi, es ist brutaler geworden, als wahrscheinlich irgendjemand vermutet hat.
0: Das ist echt, also ich habe es äh, mit einem guten Freund zusammengeschaut, dem Chris, äh, und der hat dann auch gemeint, eigentlich ist er kein Fan von Hardcore-Matches, aber das Match hat er geliebt. Also, und, und auf der anderen Seite lese ich auf Twitter äh, irgendwie, dass diese Main, äh, dass diese äh, Show durch ein shit show main event abgeschlossen wurde. Also komplett verschiedene Meinungen und ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier aufdröseln wird. Wir streamen diesen Podcast live auf YouTube, direkt nach Fulgir. also beste Grüße an alle im Chat. Wir ähm, lesen eure Kommentare und nehmen das ein oder andere auch gern mit in die Review rein. Wenn ihr uns das erste Mal hört und euch das alles gefällt, abonniert doch gerne den Spotify Podcast auf YouTube. Außerdem könnt ihr uns jederzeit auf iTunes, Spotify und Co. finden. Und ganz, grunds äh, ganz grundsätzlich, schreibt uns. Wir wollen eure Kommentare zur Show lesen unter dem Video im Chat. Und wir beginnen eigentlich mit dem inoffiziellen Teil des Pay-Per-Views, Alex. Aber es ist eben das, was uns gerade noch ganz frisch im Kopf ist und ja, uns ein Stück weit wahrscheinlich gebrandmarkt hat. Das Lights Out Match. Kenny Omega gegen John Moxley. Grundsätzliche Frage vorweg, Alex. Wie gefährlich war dieses Match für die Worker? Du hast da ja wirklich den, den Eindruck als Deathmatch-Legende. Äh, hast den Sport wirklich geprägt im letzten Jahrzehnt. Wie ist die Sicherheit der Worker in diesem Match aus deiner Sicht einzuordnen?
1: Das war übelst krass. Das war heftig. Das war natürlich rein visuell teilweise wirklich cringe dass man nur noch irgendwie die Augen verdreht und sich denkt so, oh Gott, das ist widerlich. Aber am Ende des Tages war das relativ safe. Also da war jetzt nichts in dem Match, wo ich das Gefühl hatte, oh, da gehen sie jetzt ein zu hohes Risiko ein. Sie sind hohes Risiko gegangen, aber alles davon war kalkuliert. Also es war jetzt nichts dabei, wo man im Voraus schon wusste, okay, da werden wir garantiert mit einer Verletzung rausgehen. Und ich glaube, bis auf die üblichen Cuts, die du bei so einem, ja, wir können es Deathmatch nennen, es war ein Deathmatch, also, auf die üblichen Cuts, die du da davon ziehst, äh, sollte es den beiden eigentlich hoffentlich gut gehen. Tobi, Junge, Junge, was wir da alles gesehen haben, von Mausefallen <lacht> über Stacheldraht bis hin zu einem Eispick zerbrochenem Glas, um Himmels Willen, wo, wo, wo fangen wir da an?
0: Ich habe mir eigentlich auch echt eine ganze Menge aufgeschrieben hier. Also, am Anfang waren einfach so ein bisschen Müllton Action im Publikum, sondern dann kam irgendwann der Stacheldraht von Moxley. Und da ging es dann schon mal los, denn äh, der hat für Blut gesorgt, für ziemlich viel Blut. Und auch Omega hat dann zu seinem Stacheldraht Besen gegriffen, hat damit Moxley in den Nacken, hat er ihn den geballert und Moxleys ganzer Nacken, ihr seht es im Thumbnail dieses Podcasts, hat geblutet wie bei einer Schlachtung. Der ist ausgelaufen. Und das war so der Moment, ab dem ich dachte, okay, ich glaube, das wird genau so ein Match. Und, ähm... Ja, das mausefallen das hast du angesprochen. Dann gab es diese Goldkette, diesen spitzen Gegenstand. Das waren Schraubenzieher, Schraubendreher. Äh,
1: ich glaube, es war ein Eispick, um ehrlich zu sein. Aber ja, es fühlt sich beides nicht schön an.
0: Ja, dann die Glasscherben. Damit wurde einmal von Moxley die Hand aufgeschnitten. Und äh, später sind sie auch zahlreiche Male drin gelandet. Auch so ein krasser Spot. Es gibt den Spinebuster in die Glasscherben. Anschließend setzt ähm, Omega den Sharpshooter an gegen Moxley. Und Moxley muss durch die Glasscherben, durch den Ring sich irgendwie so durchcrawlen, durch die Schmerzen, um im Endeffekt ja in den Seilen zu sein und gesagt zu bekommen, es gibt kein Break. Ja, das,
1: das war schon so ein bisschen horrorfilmmäßig, so ein bisschen wie bei Saw, so, da robst du dich durch die Glasscherben durch und dann gibt es kein Break. aber dann hat er sich zumindest ne, an den Seilen hochgehangelt. Puh. Dann gab es die Glasscherben auch im Mund von Moxley. Alex, wie schmeckt Glas? Nicht gut. Danke. Aber hier schreibt gerade jemand im Chat, keine Neonröhren, alles safe. Also von daher, ach, bisschen <lacht> Glas im Mund, mein Gott.
0: Irgendwann waren die beiden dann auf der Stage und Kenny hat nach den Young Bucks gerufen und ähm, die kamen dann auch. Nick selte weiter sein Knie aus dem Opener, da reden wir auch gleich noch drüber. Und dann brachten die ein Stacheldrahtfeld. Ja. <lacht> einfach, <lacht> die, die rollten einfach so ein. So, so keine Ahnung, wie, wie viel Quadratmeter war es groß? Vier Quadratmeter oder so? Fünf Quadratmeter? Keine Ahnung. Ich
1: glaube, das war größer. Also, das Noch war, größer. Also, ich ich habe in Ringen geresselt die genauso groß waren. Kein Witz. Also, die rollt auf, auf jeden Fall. So ist auf 4 vier Meter, so ein Stacheldraht. Gerüst, das war lächerlich.
0: So, die brachten dieses Ding da rein. Und ich habe, wir waren uns eigentlich beide beim Schauen der Show sicher, das wird wahrscheinlich so der Endspot sein. Und dann stehen Moxley und Omega stehen da und die Frage ist, wer geht durch? Und erst äh, dachten wir, ja, Omega geht durch. Dann dachten wir, nein, Moxley geht durch. Und am Ende gibt es dann den Suplex in dieses Stacheldrahtfeld hinein. Oh. Und dann wirklich, wie die auch, die Entscheidung musste im Ring fallen. Das heißt, dieses Match war hier vielleicht zu so zwei Dritteln dann gelaufen. Und die standen... Die, die lagen in diesem Stacheldraht drin, dann musste die ganze Crew kommen und du hast richtig gesehen, wie das Stacheldraht, wie dieser Draht so aus der Haut herausgezogen werden musste. Moxley war so tief in diesem ganzen Gewebe drin, der musste sich richtig rausreißen. Und die Crew hat auch alles äh, versucht, um die irgendwie da zu befreien. Aber das Match war halt nicht vorbei. Es gab danach noch so einen V-Trigger durch so eine Lüftungsabsperrung und beide sind da durch diesen Kasten geflogen. Im Ring gab es einen Paradigm-Shift in die Glasscherben mit Kick-Out. Ein, dann auch wirklich äh, Wir haben gedacht, es ist vorbei. Es war nicht vorbei. Und dann, Alex, hat Moxley kurzen Prozess gemacht. Wir haben erst gedacht, er zündet jetzt den Ring an. Gott sei Dank nicht. <lacht> Aber er hat dann einmal so alles äh, am Ring entfernt, so an der, äh, an der Seite, die Befestigung vom Apron und so weiter, zur Matte abgeschnitten. Und dann hat er die Ringmatte beiseite gelegt und das Holz freigelegt, so in, sag ich mal, 40% des Rings, der rechten hinteren Ringecke von der Kameraseite aus. Und dann gab es dort auf dieser, äh, auf diesem Holz, gab es einen Backbody Drop, den Moxley einstecken musste, den Paradigm Shift von Omega gegen Moxley auf das Holz, es gab den Kick-Out und dann die finale Sequenz dieses Matches, der Phoenix Splash von Omega, der auf diesem Holz landet, dann auch wirklich einen dicken Cut und ein geschwollenes Auge hat. Der Paradigm-Shift, eigentlich, ja, das war, war Brainbuster-Paradigm-Shift. Und dann der Sieg
1: für John Moxley. It's, it's du bist sprachlos, Tobi, ich kann's verstehen. Also, diese Schlusssequenz war halt auch noch mal heftig, natürlich, auf den ja auf den Brettern, die die Welt bedeuten für einen Wrestler der Ring. Ohne der, der schützenden Schaumstoffschicht, die ja eh relativ dünn ist, aber ein bisschen was zumindest abhält. Und auf diesen puren Brettern, da zwiebelt halt alles doppelt und dreifach. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das auch schon in Matches gemacht, wo der Ring, die, die Ringbedeckung, die Matte komplett entfernt wurde und man nur noch auf den Brettern wrestelt. Und vor allem dieser Phoenix-Splash von Kenny, also kein Witz, so aus Worker-Sicht, jetzt nicht im Wasser am spektakulärsten aus oder so. Sondern wo, wo ich, wenn ich mich hineinversetze, am meisten zusammengezuckt bin, war dieser Phoenix-Splash. Also da, davor habe ich einen so krassen Heiden-Respekt. Das Ding, kann ich euch garantieren, das hat so endlos wehgetan, du hast das angesprochen. Er hat ja da auch blaues Auge und geschwollenes Gesicht und alles. Also Kenny hat das Ding halt auch einfach gefressen. Also der ist da nicht irgendwie ein bisschen hat sie nicht versucht, irgendwie zur Seite wegzudrehen oder irgendwas, der hat halt die Bauchlandung bam, mit dem Gesicht voraus auf diese Bretter genommen. Übel. Ein ganz, ganz übler Stunt für mich persönlich war der noch mal krasser als dieser Suplex von der Bühne in das Stacheldraht Gerüst. Was die generell in dieses
0: Match investiert haben, was die für Spots gezeigt haben, also sicher vieles davon ist safe geworkt, aber trotzdem, die gehen doch mit so vielen Narben jetzt hier raus und eine Frage, die ich im Chat sehr, sehr oft lese, ich würde die einmal an dich weiterreichen. Ähm, sind die beiden jetzt unbesiegbar? Hat AEW jetzt hier vom Booking her sich komplett in eine Sackgasse
1: begeben und Kenny Omega und John Moxley können nie wieder ein Match verlieren? Nö, hat man meiner Meinung nach nicht. Also ich verstehe total, wenn jemand diese Befürchtung hat und sich denkt, okay, nach so einer Schlacht, wie willst du das denn noch toppen? Aber ich nehme jetzt mal zum Vergleich von der letzten Veranstaltung das Match, was ähnlich spektakulär war, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Mehr mit hohen Stunts und High-Flying. Da hatten wir dieses Leitermatch, dieses Escarriera de la Muerte-Match zwischen den Young Bucks und den Lucha Bros. Danach hat auch jeder gesagt, oh, wie sollen die das denn noch toppen? Jetzt, ein paar Wochen später, hatten wir beim Pay-Per-View die Young Bucks im Opener und sie bestreiten halt ein Competitive Wrestling Match. Also wenn du sowas nicht immer bringst, sondern das wirklich eingesetzt wird, so wie halt eigentlich ein Deathmatch, und ich nenne es jetzt einfach ein Deathmatch, weil das, das war ein Deathmatch, also kannst du mir sagen, was du willst. Ähm, so wie sich diese Storyline zugespitzt hatte, hat das ja Sinn gemacht. Es hat Sinn gemacht, dass die beiden sagen, hey, wir hassen uns so sehr, wir haben so ein Beef miteinander, deswegen sind wir gewillt, dieses hohe Risiko zu gehen, Heißt aber nicht, dass sie nicht auch einfach wieder normale Matches bestreiten können und auch sollten. Also das, das Schlimmste, was sie jetzt machen könnten, wäre irgendeinen von den beiden als nächstes Match gleich wieder in irgendeine Art Hardcore-Match stecken. Also da muss man jetzt versuchen, quasi wieder bei Null anzufangen und ja sowas wie diese Lights Out-Geschichten halt wirklich zu einer Seltenheit werden zu lassen. Und wie gesagt, also als Zuspitzung für eine Fehde sehe ich es tausendmal lieber als zum Beispiel ein Lights Out Match, was wir ja auch schon hatten: Moxley gegen Janella. Das war ja einfach nur so Violence for the sake of violence. Ich fand es sehr unterhaltsam, dieses andere Lights Out Match auch. Aber da hatten die beiden eigentlich nicht wirklich einen großen Grund, dass sie sich hassen. Und hier gab es halt diesen Grund. Also nee, macht euch da mal nicht so Sorgen. Die, die sind jetzt keine unbesiegbaren ähm, Personen. Nee. Wenn AEW das richtig buckt, kriegen sie das schon wieder gebogen. Du hast übrigens gar nicht die Mausefallen angesprochen, Tobi. Da, da waren so viele ich hab's Gegenstände.
0: Da, da, ja. Nur, ja. nur mal so
1: einen Nebensatz. Ja, es, gab, es gab ein Board mit Mausefallen ab dem Moment. So, Dein so, Board. Mein Board.
0: Der Alex, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, war Teil des Aufbaus dieses Matches. Er war nämlich in dem Video-Package gefeatured, auch bei Dynamite, auch hier im Buy-In, über den wir gleich sprechen. Ähm, und da war ein Videopaket zur so Fede von Moxley und Omega. Und da gab es altes Footage von der CZW. Und da hat der gute Moxley dich auch in ein paar von diesen äh, netten
1: Viecherfallen geworfen. und Ja, yeah. also ich, ich hatte mich ja gefreut, dass sie da so einen alten Shot aus unserem Match ausgraben und mich dann aber schon gewundert, so okay, Mausefallen-Spot ist ein bisschen random, aber jetzt nach dem Match verstehe ich es natürlich. Ähm, weil sie schon wussten, okay, das Gimmick, das werden wir da einsetzen. Ja, hat man so im Mainstream auch noch nicht gesehen, JR auch nicht. Also der hat es im Kommentar dann auch mehrmals gesagt während diesem Match, so, oh, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ist es, ja. ist es
0: ähm, schlau, deinen ersten Pay-Per-View nach TV-Start so abzuschließen? Angenommen, du hast jetzt hier neue Zuschauer, äh, die so jetzt im Mainstream-Wrestling versuchen, Fuß zu fassen oder dem Ganzen eine Chance geben und die sehen diese Show und sehen diesen Main Event. Hat man die damit potenziell verschreckt oder glaubst du, dass sowas äh, vielleicht sogar massentauglich ist? Fragezeichen.
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage, die habe ich mir zehn Jahre lang gestellt, während ich aktiv war, ob das massentauglich ist. Äh, ich habe keine wirkliche Antwort drauf. Ja, es ist was anderes auf jeden Fall. Also das ist unterm Strich am Ende des Tages immer das Wichtigste für AEW, sie dürfen nicht versuchen, das WWE-Produkt, also zu versuchen, das WWE-Produkt zu imitieren, weil sie werden den WWE-Style nicht besser machen als die WWE. Das wird niemand auf der Welt. Müssen was anderes zeigen. Also und, ich wenn, bin, ja. und wenn sonst auch nichts, also dieses Match war halt komplett anders. Also das war in so einer ganz anderen Box, als die Box in der WWE stattfindet. Von daher, ich finde das schon absolut legitim, sowas zu bringen. Auch wenn es natürlich, ja, also es wird ein paar Leute vergraulen, aber ich glaube, der Effekt wird eher sein, dass viele die Augen aufreißen und sagen: Ja, hoppla, holla, die Waldfee, da gibt es Wrestling in einer Form, wie ich es noch nie gesehen habe in meinem Leben.
0: Das kann tatsächlich sein, dass viele das eben noch nicht gesehen haben. Insofern, ähm, also. Ganz ehrlich, es gibt hier so viele, so verschiedene Meinungen. Ich habe äh, auf Twitter gelesen, das war überragend. Ich habe gelesen, das war wirklich eine Shitshow. Ich muss sagen, für meinen Teil, dieses Match hat mich gefesselt. Dieses Match hat mich zusammenzucken lassen, aber es hat mich eigentlich wirklich gehuckt. Und ähm, insofern hat das irgendwie seine Aufgabe erfüllt. Und ich sag mal so, die haben es in den Wochenshows angekündigt, dass es äh, eine neue Form von Gewalt sein wird die man so lange nicht mehr gesehen hat. Eben vielleicht so lange nicht mehr im Mainstream gesehen hat. Und insofern, den Fingerzeig gab es. Man setzt das um, was man ankündigt. Man bekommt, was man erwartet, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und insofern, ja, ich verstehe, wenn jemand sagt, das ist kein Wrestling und das hat nichts mehr mit der Form von Wrestling zu tun, mit der ich mich identifiziere. Das ist voll in Ordnung, ist absolut vertretbar. Ich für meinen Teil muss sagen, es hat mich gefesselt, es hat mich unterhalten. Und insofern, ich glaube, ich fand's nicht schlecht tatsächlich. Also, ja, doch, ich fand's gut. Ich fand's gut. Es war halt wirklich außergewöhnlich. Es war wirklich gewaltig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern, ja, das war das, was man von den beiden erwarten konnte. Und ich glaube, Moxley hatte ziemlich viel Spaß dabei.
1: Er sah definitiv aus, als ob er sehr viel Spaß hatte. hat dann auch Stinkefinger gezeigt nach dem Match so in die Kamera, kann man sich ja denken, in wessen Richtung das so ging. Und ja, also mich brauchst du natürlich gar nicht fragen, ob ich das gut fand. Ja, natürlich, das war ein sehr gut gemachtes Deathmatch. Also keine Frage. Und teilweise halt mit Sachen, die du im Mainstream noch nie gesehen hast.
0: Wollen wir damit das Lights Out Match erstmal abhaken?
1: Oder? Haken wir es erstmal ab, äh, weil, ja, was soll man dazu sagen noch? Es ist... War krass. Es, es war, war krass, halt krass.
0: Es war halt krass. In, in beide Richtungen. Also, ne, man kann es für beide Richtungen argumentieren. Ähm, reden wir mal ja, Jetzt gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Ja, jetzt schalten wir mal
1: zehn Gänge zurück. Ne? Die ja. Show heißt Full Gear. Wir haben auch hier im, im Review angefangen mit, mit dem höchsten Tempo. Jetzt atmen wir mal durch, Tobi. Richtig.
0: Und fangen wirklich mit den First Steps an. Alex, oh. der, der Pay-Per-View hatte eine eigene Stage. Mir persönlich gibt das eine ganze Menge. Ähm, denn äh, als die Youngbugs das vor zwei Tagen auf Twitter bestätigt haben, ähm, habe ich echt so ein bisschen auch dieses Oldschool-Feeling gehabt, diese Vorfreude, die ich früher immer hatte. Weil da habe ich allein dadurch Vorfreude empfunden, dass ich mich, dass ich mich gefragt habe, wie sieht denn die Pay-Per-View-Stage aus? Äh, insofern vielleicht deine zwei Cent äh, zur Bühne und zu den Custom-Stages. Und generell, wie war denn überhaupt deine, deine Vorfreude jetzt dann kurz vor diesem Pay-Per-View? Hat AEW es mit Dynamite geschafft, das ordentlich zu hypen? Oder bist du in das Event gegangen und dachtest, so, jetzt müsst ihr mich halt noch mal wirklich davon überzeugen?
1: Nee, also ich hatte mich im Vorfeld nach den sechs Episoden von Dynamite, die es gab, richtig gefreut. Also ich finde, der Bild up war gut bei allen Matches, die dort ähm, sehen waren bei der Veranstaltung, inklusive dem Match, das wir in der Pre-Show hatten, beim Bayern. Und nee, also ich war, ich war heiß auf die Veranstaltung, absolut. Und ja, und die, die, Stage, die Stage hast du angesprochen. Klar, da war ich auch neugierig, nachdem die Young Bucks das im Vorfeld schon so verraten hatten. Und ja, das ist einfach was, was Wrestling-Fans seit Ewigkeiten vermissen. Ne? Also so dieses Backlash, Pay-Per-View-Setting, das wird da oft genannt, was einfach zu dem ganzen Motto gepasst hat mit diesen schwingenden Sicheln und in dem Fall eben Full Gear. Ne? Man hatte diese Zahnräder in verschiedenen Größen in der Bühne, die dann ja auch beim Main Event auch noch kaputt gegangen sind. Und das war cool, es sah anders aus als Dynamite sonst, es sah anders aus als alle bisherigen aw shows es hebt sich damit ab, es hat ein besonderes Flair. Wir hatten die sehr interessante Bühne, also sehr oldschool wie bei der WCW damals, wo die Bühne Anfang der 90er, Ende der 80er wirklich bis zum Ring gegangen ist, also auch auf derselben Höhe wie der Ring. Was ja dann auch interessant ist, weil du es in Matches natürlich benutzen kannst als Möglichkeit, Anlauf zu nehmen und so weiter. Ist dann ja auch geschehen bei dieser Show. Also freiwillig? <lacht> ja, und also das sah, das sah cool aus. Das hatte einen einzigartigen Look. Top. Ähm, hat den pay per für mich sehr aufgewertet. Also vorher dachte ich mir so, ja, Full Gear. Also wer hat sich den blöden Namen ausgedacht? Aber es sah gut aus. Ich habe mir,
0: als ich die Stage gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, Okay, was wird das Lights Out Match nicht überleben? Und du, wir haben <lacht> auch auf die Rampe getippt. Beide, die hat's überlebt, aber das war's dann auch eigentlich. Ähm, wir gehen in den Buy-In. Dort gab's noch mal die Countdown-Folge, die ja auch schon auf YouTube hochgeladen wurde. Tess Golden Boy und Excalibur haben uns durch die Show geführt. Es gab ein kleines Promo-Video zum Match. beer Priestley gegen Britt Baker. Und ja, dann hatten wir ein äh, Match, was fahrigen Start hatte. Das Tempo war nicht ganz so hoch. Teilweise war es auch ein bisschen sloppy. Geworkt ähm, nach der Mendable Claw der Sieg für Britt Baker. Alex, ähm, hätte dich dieses Match dazu bewegt, den Pay-Per-View zu
1: kaufen? Nee, also wenn ich keine Ahnung von dem Aufbau gehabt hätte und wirklich erst bei diesem Match einschalte, hätte ich mir gedacht, so ja, okay, das ist Women's Wrestling, was so lala ist. Es war jetzt nicht furchtbar, also da hatten wir, weil wir ja auch in unseren Reviews oft über die damen Division reden bei AEW, da haben wir deutlich schlimmere Durchhänger gesehen, vor allem bei AEW Dark. Das hier war so irgendwo im Mittelfeld von den AEW Damen-Matches, aber ich hatte auch den Eindruck, am Anfang vor allem dieses ganze Konter-Wrestling ja, das hat sehr auswendig gelernt gewirkt, also sehr choreografiert. Nicht, dass die beiden wirklich echt wrestlen, im Sinne von miteinander ringen, sondern halt, okay, ich weiß schon genau, welcher Konter kommt als nächstes. Und ich bin auch, muss ich sagen, bei Britt Baker von ihren Gesichtsausdrücken, wenn sie es überhaupt nicht begeistert, ganz im Gegenteil, das, das kommt für mich überhaupt gar nicht an. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Die, die, die schaut zu hübsch aus, wenn sie irgendwas abbekommen hat. Das, also, das sie, ist
0: kein Kompliment
1: jetzt, ne? Nee, also sie verzieht das Gesicht nicht und lässt mich nicht irgendwie den, den Schmerz im Gesicht sehen, sondern also sie weiß schon, das ist ja auch schwierig als Performer und eine Sache, die du erst lernen musst, sie weiß, wann sie sich in die Kamera zu drehen hat und wann sie ihr Gesicht in die Kamera zeigen muss. Das macht sie aber dann hat sie auf ihrem Gesicht halt keinen schmerzerfüllten Ausdruck, sondern hier ist mein Gesicht, I'm pretty, aber das ist nicht der Point of Selling.
0: Das, was danach kam, ist äh, ja das, was vielleicht noch ein bisschen mehr Gesprächsstoff bietet, vielleicht noch nicht. Ähm, das Licht ging aus und wir sahen dann Awesome Kong mit Brandy Rhodes. Awesome Kong gab Brandy dann eine ne Art Messer und ähm, es gab ihren Finisher gegen B Priestley. Dann wurden Priestley die Haare abgeschnitten und Awesome Kong hat sich die wie eine Art Trophäe so um, den, um, um die Hüfte gehangen, da hingen auch schon Haare. Ist sie jetzt Friseur oder was ist ihr Gimmick?
1: Äh, sie ist gruselig und sammelt den symbolischen Skalp ihrer Gegnerinnen. Und Brandy steht daneben und. Ja. Es ist sehr merkwürdig.
0: Also, ich meine, okay, man hat jetzt diese Videos aufgelöst. Aber ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Gimmick anfangen soll. Es ist wahrscheinlich so eine Stufe mit der Dark Order.
1: Naja, also ne, so sehr, wie ich die Dark Order hasse, nee, also da ist das noch <lacht> da ist das noch viele Stufen davon <lacht> entfernt. Also Dark Order-mäßig ist das jetzt nicht. Ich verstehe schon, wenn viele da ein bisschen mit der Stirn runzeln und sich wundern so, hä, was, was soll das jetzt? Das mit dem Trophäen sammeln finde ich an sich ganz cool. Das ist eine Sache, da kann man viel draus machen. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich in Kombination mit Brandy funktioniert Awesome Kong da nicht. Also Awesome Kong alleine als Solo-Act, die das macht und die sich da die Galpe wie auch immer man sagt, nimmt. Das würde für mich funktionieren, aber Brandy kaufe ich das null ab. Also in den, in den High-Packages war das gut. Da war das auch gut geschauspielert von Brandy und da war ich dann neugierig auf die Rolle, aber wenn sie da irgendwie in einem hübschen Outfit im Ring steht und so, so nebendran steht. nichts Halbes und nichts Ganzes. Also mich hat das nicht wirklich begeistert.
0: Der Buy-In, also naja, der Countdown war das Beste daran, sagen wir es mal so. Dann hatten wir den Start der Show und ein äh, Promo-Video, in dem nochmal wirklich über den, über den Druck, über Pressure geredet wurde. Die Stars wurden gefeatured, die aufgetreten sind. Wir hatten Feuerwerk und ja wirklich die besten darum ging es im Opener der Show die Young Bucks trafen auf Proud and Powerful es gab während des Entrances der Young Bucks eine Kranfahrt, die ich ziemlich impressive fand weil da hast du gesehen, wie groß diese Arena war, in der man veranstaltet hat es waren ja äh, über 11.000 müssten es gewesen sein, ja es war nicht ausverkauft ähm, auf der Kameraseite aber so trotzdem der, die Kranfahrt, die man da gemacht hat, fand ich richtig richtig krass und auch der Rock'n'Roll Express, der war am Ring, um die Young Bucks zu unterstützen. Es gab ja vor zwei Wochen die brutale Attacke von Proud and Powerful gegen Ricky Morton. War das für dich der richtige Opener für diese Show?
1: Ich habe auch lange überlegt, ob es das war oder ob nicht das deutlich actionreichere Tag Team Titelmatch an dieser Stelle im Opener hätte sein sollen. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Ich fand das nicht fürchterlich an der Stelle. Es war was anderes, als die Leute wahrscheinlich erwartet haben, stilistisch, vor allem bei den Young Bucks, die ja das Aushängeschild quasi die Erfinder sind von diesem neuartigen Stil Tag Team Wrestling zu bestreiten. Und was sie hier gemacht haben, war, ich sag mal, der Versuch zu zeigen, dass sie auch anders können. Dass sie auch ein deutlich klassischer, aufgebautes, ein deutlich langsameres Tag-Team-Match machen können mit einer klaren Heel-Face-Verteilung. Das bemängeln wir oft bei AW und in den Tag-Team-Matches, dass es einfach sehr, sehr spotlastig ist. Und also das ist natürlich eine Grundsatzdiskussion. Genauso wie wir bei dem Lights Out-Match eine Grundsatzdiskussion starten könnten, könnten wir es auch bei, oh, darf dieses 2019 Tag-Team-Wrestling mit Spots noch und nöcher und es gibt keine Faces und es gibt keine Heels, darf das stattfinden? Hier hat man das Gegenteil gemacht. Das an sich fand ich ähm, gut, also dass die Young Bucks auch sich da mal anders positionieren und die hatten da auch mit Proud and Powerful genau die beiden richtigen Gegner, die halt einfach ein gut etabliertes Heal-Team sind. Für mich hat das nicht ganz funktioniert und das, was mich am meisten aus dem Match rausgerissen hat, war das permanente Nicht-Einhalten der wichtigsten Regel, die es im Tag Team Wrestling gibt, geht um Tags. Und wann ist ein Tag legal? Wenn einer auf dem Apron steht, das Wechselseil in der Hand hält und die Hand von seinem Partner abklatscht. Und also ich glaube, es gab einen oder zwei Tags höchstens in diesem Match, wo man darauf geachtet hat. Was ich dann vor allem im Gesamtkontext wirklich ankreiden muss, weil bei dem Tag Team Titelmatch, da wurde penibel drauf geachtet. Da es wurde. Da, sorry, da konntest du ganz genau sehen bei dem Tag-Team-Titel-Match, dass die sich vorher abgesprochen haben, die sechs Leute im Ring und der Ringrichter, und gesagt haben, hey, wir legen Wert darauf, dass die ganze Zeit diese eine Regel eingehalten wird. Und das war halt gar nicht der Fall bei dem Opener.
0: Es gab hier in diesem Match relativ zu Beginn einen Spot. Da mhm. habe ich eigentlich gedacht, okay, man hat es verstanden. Denn da wurde mhm. wirklich geshowcased, wie illegale Tags, dass die geahndet werden. Und zwar gab es einmal einen Tag mit einem Fuß, und einmal den Tag, den der Ringrichter nicht gesehen hat. Und da wurde dann aber deutlich darauf hingewiesen, weil es wirklich der Ringrichter dann allen auf die Nase gebunden hat. Das ist kein zulässiger Tag. Das zählt nicht. So, und da habe ich gedacht, okay, ihr habt es doch verstanden. Und das war jetzt wahrscheinlich so diese Message. Ja, wir haben verstanden dass wir den Tag-Regeln. Wir achten mehr drauf. Irgendwie hat man es im Laufe des Matches ein bisschen... Ein bisschen ist
1: gut, man hat es über Bord geworfen. Am Ende so des Matches, sorry, wenn ich dich über unterbreche, aber am Ende des Matches gab es dann noch mal einen Tag an den Stiefel von jemandem. Was am Anfang vom Match, wie du es gesagt hast, vom Ringrichter, für jeden auch in der letzten Reihe unmissverständlich klar gemacht wurde, Tags mit einem Boot sind illegal. Und zehn Minuten später ist es auf einmal legal. What the fuck, also wirklich die Young Bucks, die immer sich präsentieren als, wir sind das beste Tag Team auf der Welt, wir sind auf einem anderen Level als alle anderen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn sich Leute bei der WWE das Match hier angeschaut haben, lachen die da herzlich drüber. Und kein Witz, also auch, auch Vince, der, der, der wird sich denken, <lacht> you're the greatest Tag Team on the planet, Young Bucks, pals, you don't even know the rules of Tag Team Wrestling, goddammit!
0: Vince, nein, don't do it. Ähm, um, uns das Match kurz durchgehen. Also es gab ja, übrigens, ich muss generell Shoutout äh, in diesem äh, Promo-Video, in diesem Countdown. Santana ist mein heimlicher MVP gerade. Um, der kann so fucking gute Promos halten. Der ist so real, der ist so echt. Ich kaufe ihm alles ab, was er sagt und er ist so unfassbar cool dabei. Also Santana, äh, überragend. Da kommen wir auch nachher nochmal, warum er mein MVP in diesem Segment, bzw. Match war. Ähm, um, wir hatten, ja, das Match selbst ging schnell los, die Young Bucks waren dominant, äh, haben dann auch mal Ortiz von Proud and Powerful kurzerhand ins Publikum geworfen, es gab dann irgendwann, ähm, den Spot, an dem Nick mit voller Wucht gegen den Ringpfosten getreten hatte, und äh, danach hat er noch so einen richtig sicken Bump auf den Kopf genommen, das war auf dem Apron, und ab dort hat er konstant wirklich gesellt, bis in den Main Event, beziehungsweise bis ins, Light Out, äh, ins Lights Out Match hinein, insofern, das fand ich gut, und ähm, dann wurde Matt äh, kurz darauf in den Rock'n'Roll Express geworfen, der, wie gesagt, am Ring stand. Das Knie von Nick wurde weiter bearbeitet. er musste sich später auch mehrmals austaggen deswegen. Es gab, ähm, ja, den Ansatz zum Melzer Driver, der dadurch eben in die Hose ging, dass sein Knie nicht funktioniert hat. Und äh, er rutschte da vom Toprope. Und plötzlich waren die Young Bucks in so einer, ja, beinahe schon Underdog-Rolle. Nick konnte noch mal aufdrehen, taggte sich ein, wurde aber von Santana ja, mit seinem eigenen Kaugummi bespuckt und zog letzten Endes den ähm, Kürzeren. Und nach dem Street Sweeper und 21 Minuten haben sich Proud and Powerful Clean den Sieg geholt, Alex.
1: Das haben sie. Und ja, du hast gesagt, das war über 20 Minuten lang das Match. Und vom Aufbau hat man daher auch wirklich ein Also, man hatte zwei Sets of Heat, so würde man es Backstage sagen, ähm, es wurde erst der eine Mann eliminiert, erst Matt wurde eliminiert und dann hat er den hot -Tag geschafft und dann wurde aber Nick ähm, runtergerasselt und dominiert von Proud and Powerful. Und man könnte sogar argumentieren, dass es am Ende noch mal so eine Situation gab, wo, wo die Heels eine, eine gute Oberhand hatten. Ja, also ein bisschen zu lang dasselbe Match mit einem, mit einem ähnlichen Aufbau und ein paar Minuten weniger und einer konsequenten Einhaltung der Tag-Team-Regeln und dann hätte ich es richtig gut gefunden. So war es viel verschwendetes Potenzial.
0: Ich muss sagen, ich fand diesen Opener richtig gut. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil man es geschafft hat, im Laufe dieser Story, also du bist da reingegangen, sind die Young Bucks das beste Tag-Team. Sie sind also die Favoriten. Und in diesem Match hat man es für mich geschafft, die Geschichte zu erzählen, dass sie ganz schnell auch zum Underdog werden können. Denn ab der Verletzung von Nick, ab, ab dem Zeitpunkt, wo er, der, wo er gegen diesen Ringpfosten getreten hat, ab dort waren die Young Bucks mehr und mehr die Underdogs. Die mussten richtig kämpfen, um dieses Match zu gewinnen. Und haben es letzten Endes nicht geschafft. Sie haben clean verloren gegen Proud and Powerful. Äh, ja, gegen Proud Powerful. Also, insofern hat man hier, finde ich, in der Matchstruktur eine sehr starke Geschichte im Ring erzählt, die sehr gut zu dem passt, was außerhalb des Rings äh, in den letzten Wochen passiert ist. Und insofern, das war das Showcase für Proud and Powerful, die sich hier mit auf eine auf ne dreckige Art und Weise durchgesetzt haben. Das Ende war ein bisschen abrupt, dass dann nach dem Street Sweeper einfach das Ganze vorbei ist. Die Matchlänge würde ich gar nicht kritisieren. Die 21 Minuten fand ich okay. Und insofern, ich fand's gut, es war nicht sehr gut, äh, dafür hätten tatsächlich Tag-Regeln und so eingehalten werden müssen, aber für das, was es hier war und für das, was es tun sollte, bin ich der Meinung, hat es ähm, all die Ziele erreicht, dazu wirklich eine ansprechende Match-Story erzählt und insofern das Match selbst, fand ich, unterhaltsam. Und für dich der MVP vom Match ist Santana gewesen? Ist für mich Santana gewesen, es wurde gerade im Chat nachgefragt, der mit dem Bandana, ja ich glaube, haben beide Bandanas, ne? In jedem Fall der nicht mit den Dreadlocks, der mit den ganz kurzen Haaren, der in den Promos da vor auch wirklich so überragend performt hat, wirklich. Und der war auch in diesem Match, ja danach noch, hatte eine wichtige Rolle gespielt, denn nach dem Match ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Sammy Guevara kam heraus, brachte eine Socke mit, in der waren Baseballs drin und damit sollten die Bucks verprügelt werden. Der ja, Rocken Mann.
1: So macht man das in Philly auf der Straße. Da packt man in eine Socke einen Baseball und dann geht's rund. <lacht> da wird ordentlich geprügelt.
0: Aber der Rock'n'Roll Express <lacht> hat das gar nicht eingesehen. Schaltete sich ein, half den Bugs. Alex, wie alt ist Ricky Morton?
1: Älter als die Zeit. Ich habe keine Ahnung. Aber er macht halt trotzdem einfach mal einen Canadian Destroyer übers Ringseil vom Apron in den Ring und einen Suicide Dive. Ich glaub's ja nicht. Der alte Mann hat da echt die Hütte abgerissen.
0: Richtig, 63. Ähm, der Canadian Destroyer gegen Santana, dieser, äh, der wirklich auch durchs Top Rope nach draußen, das Publikum komplett ausgerastet. Wir saßen auch nur hier so, what the? Also er hat ja vor allem den, ähm, diesen, diesen Canadian Destroyer. Ich dachte erst, er geht gehörig in die Hose, aber wie Santana den hinten raus noch zählt und wie gut er Ricky Morton damit aussehen lässt. Ich habe jetzt dann auch vor kurzem gehört, oder ich habe dann von Chris gehört, die haben wohl bei New Japan noch ein Match bestritten vor nicht allzu langer Zeit. Boah. Und ähm, das ist krass. Also wirklich, der ist 63. ja, Der Undertaker ist ein bisschen über 50. Und wir sagen immer, oh mein Gott, Ricky Morton, 63. Respekt, was er hier gemacht hat. Das war auch ein guter Moment. Ähm, Alex, jetzt natürlich müssen wir die Frage stellen, ist das denn 50-50 Booking? Das könnte man ja hier äh, unterstellen, denn Proud and Powerful gewinnt und danach werden sie ja abgefertigt. Wie stehst du dazu?
1: Ah, nee, ich fand das absolut in Ordnung. Also ich denke, also für meinen persönlichen Geschmack wäre es damit auch getan mit dieser Storyline. Also ich müsste jetzt nicht noch mal ein Match sehen von den Young Bucks gegen Proud and Powerful. Das ist doch eine, ein ganz klassisches Booking im Wrestling eigentlich. Die Heels gehen over, gehen auch klar over. Aber für das gute Gefühl vom Publikum gibt es danach noch den Moment, wo die Faces ihre Heat zurückbekommen. Ich würde nicht sagen, dass das 50-50 ist. Ich würde sagen, es gab zwei Gewinner in dem Fall. und Also beide Teams auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ja, und ich muss auch noch dazu sagen, zu Santana und Ortiz die haben mich, auch wenn ich ähm, das Match auf eine Art kritisiere, aber auf eine ganz andere Art und Weise, haben die mich sehr begeistert, weil die ähm, improvisieren können im Ring. Also die, die wrestlen eben nicht ein vorgefertigtes Match, wo, und du hast gesagt, das war ein Showcase für sie, und also die haben sich da richtig, richtig gut bewiesen als Heal-Team, kannst du es eigentlich kaum besser machen, weil es eben nicht choreografiert ist, also es ist nicht jeder Move steht vorher fest, sondern sie, das ist halt einfach, es schaut wie ein echter Kampf aus wenn sie im Ring stehen, weil sie halt teilweise einfach noch nicht wissen, was als nächstes kommt und weil sie instinktiv handeln und mit dem Publikum interagieren und Dinge, die vielleicht spontan passieren, so wie diese Sache mit dem Kaugummi, der dann äh, da von Nick äh, rausgespuckt wird und der eine, Santana, äh, stopft sich den selbst in den Mund und solche Sachen. Also das finde ich wirklich nice von denen. Ähm, mich haben die sehr, sehr überzeugt. Und mein MVP war aber, muss ich sagen, übrigens Ortiz. Also den finde ich so unglaublich amüsant, von, von allem, von seiner Art zu zellen, wie er mit der Kamera interagiert und immer irgendein Bullshit in die Kamera schreit. Zum Beispiel bei diesem The Kick best. an den zum Beispiel, best. genau. Oder bei diesem Kick, wo, wo, wo halt Nick da am Apron äh, versucht hat, eben den Kopf, wie sonst auch immer, abzutreten und dann halt eben den Turnbuckle getroffen hat. Und Ortiz duckt sich und dreht sich in die Kamera: aus. I'm a Genius, I'm a Genius! Und das Selling vom Superkick zum Beispiel war großartig, wie er da einfach irgendwie gewackelt hat, als ob er gerade einen <lacht> ele Philipp. elektrischen Schock kriegt. Und beim Suicide Dive, keine Ahnung, verliert er die Hose und macht trotzdem den Dive. Also den, den Mann finde ich wirklich richtig gut. Von den beiden Jungs, da habe ich echt Bock mehr zu sehen. Wo es mit den Young Bucks hingeht, I don't know.
0: Das ist generell bei diesem Pay-Per-View, es gibt so viele offene Fragen. Und was man mit diesem Pay-Per-View geschafft hat, ich greife auf mein Fazit-Vorausnahm. Erst Matt, super. Äh, ich bin ganz professionell. Ähm, man hat es geschafft, dass eigentlich jeder, der diesen Pay-Per-View gesehen hat, sich doch in mindestens zwei, drei Sachen sagen muss, ich muss Dynamite schauen, oder? Also man hatte ja wirklich viel Ansätze mit diesem Pay-Per-View geliefert. Egal, ob man die gut oder schlecht findet. Aber um die weitere Erzählung mitzukriegen, musst du Dynamite schauen, oder?
1: Das ist absolut richtig, ja.
0: Und insofern hat auch das hier seine Aufgabe erfüllt. Proud and Powerful, gehen over, Ricky Morton, besser Mann. Kommen wir, ähm, ja, zum Cowboy-Shit. Das hat nämlich Hangman Adam Page angekündigt. Der traf auf Pack, der in einem Singles-Match noch immer unbesiegt war vor diesem Match. Und, ähm, ja, Pack war generell in diesem Match auch sehr dominant. Das Match war sehr langsam ähm, Langsam geworkt, kann man sagen und äh, insofern bin ich auch gespannt, was dann gleich deine Meinung dazu ist. Äh, wir hatten auch hier wieder eine ganze Menge Spots. Ich glaube, es gab so nach, also das Match selbst ging 19 Minuten. Ich glaube, nach einer Viertelstunde hatten wir dann diesen Fallaway Slam vom Top Rope und ab dann hat, wurde der Schalter umgelegt. Es gab High Impact Moves. Puck setzte den Brutalizer an. Der Hangman konnte sich irgendwie in die Seile stürzen und den Hold unterbrechen und die Entscheidung, und das finde ich richtig, richtig gut und deswegen war das Match für mich insgesamt auch gut ähm, die Entscheidung fällt durch diesen Low Blow Spot weil er eben nicht durchgeht, wie bei Dynamite und das hat letzten Endes dazu geführt dass Adam Page den Dead Eye durchbrachte und Pack seine erste Singles Niederlage zufügte, Alex
1: ja, packt damit nicht mehr umgeschlagen im Singles-Bereich und ich fand es eine interessante Story, die man hier erzählt hat. Vor allem JR am Mikrofon hat echt alles getan, um overzubringen, dass Hangman Page halt eigentlich von der Statur und dem, was er so als Athlet mitbringt, ein Brawler ist bzw. sein sollte und dass er nichtsdestotrotz halt oft auf Highflying zurückgreift, was dann aber eigentlich unnötig ist und so ein bisschen äh, die Kirsche obendrauf, die es aber eigentlich gar nicht bräuchte, weil er mit seinen Fäusten und Lariats und mit seinem Körper als Brawler einfach mehr machen könnte. Ich finde, ähm, die Story haben sie schön erzählt, weil auch nicht alles an High Flying ähm, funktioniert hat vom Hangman. Und am Ende ist es eben der Deadeye, der den Sieg bringt. Ein Spot, der für mich ja nochmal herausgehoben werden muss, ist dieser Moonsault nach draußen, den der Hangman macht. Das macht er jetzt auch nicht zum ersten Mal. Das haben wir in den letzten Wochen immer gesehen. Jedes Mal, wenn er im Ring steht, gibt es diesen Spot, der wirklich krass ist. Also für einen Mann seiner Statur und auch wie er ihn springt. Also der springt den ja so unglaublich hoch und landet den inzwischen auch einfach immer auf den Beinen. Als wäre es nichts, als, als wäre es kein Problem. Und ich finde, da muss er ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Also es ist schon der Moment erreicht, wo er diesen Move zu oft bringt. Und ich wünsche mir sehr, dass er diese Aktion, wenn überhaupt, nur noch bei Pay-Per-Views raushaut und dann auch nicht bei allen Pay-Per-Views. Einmal aus, aus rein körperlicher Sicht, weil das halt wirklich auch nicht gut ist für die Gelenke. Also nochmal ein Mann mit seiner Statur, der dann da auf den Füßen landet, das machen deine Knie nicht so lange mit. Also ich selbst hatte genau diese Aktion auch in meinem Repertoire in meinen ersten Jahren im Ring ich habe vorhin überlegt, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Spot fünfmal oder so gebracht, weil der halt auch wirklich mit Risiko verbunden ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, nee, das ist das Risiko vielleicht nicht unbedingt wert. Und wie empfindest du das? Stört dich in irgendeiner Form, ich weiß nicht, das Move-Arsenal vom Hangman oder dass er so viel Highflying-Zeug raushaut?
0: Es ist repetitiv. Mhm. Ähm, aber es ist halt bei der Körperbeschaffenheit, die er hat, noch spektakulär, finde ich. Ich bin aber der Meinung, also vielleicht, man muss da so ein bisschen schauen, dass er, äh, wenn er die Matches bei Dynamite bestreitet, dass es eben nicht dazu kommt, dass er ihn zeigt, sondern dass das eine Pay-Per-View-Attraktion bleibt. Dann finde ich das in Ordnung. Gefährlich ist es aber trotzdem, weil ich Also, wenn du den so hoch springst und aber trotzdem auf den Bein landest, ähm, ich weiß nicht. Also, irgendwann kann es halt auch mal ganz schief gehen und der Kreuzband ist durch. Also, das ist halt so ein bisschen das ist eine große Gefahr, oder nehmen wir Abstand vom Kreuzmann, dass vielleicht auch einfach du dir was mit deinem Knöchel antust. Das ist immer die große Gefahr, die ich da sehe, wenn du die auch so hoch springst. Ähm, Y2KO hat hier im Chat äh, eine Frage gestellt an dich, Alex. Wie schwer ist es für einen Wrestler nach einem 30-minütigen Kampf noch einen
1: Moonsault, 450 oder Phoenix Splash zu zeigen? Das ist schwer. Also Es ist vor allem eine extremst hohe Konzentrationsleistung das unterschätzen die Leute, glaube ich, wie viel Konzentration in diesen Manövern steckt. Es ist natürlich auch das Offensichtliche, du bist erschöpft, du bist verschwitzt, die Seile sind vielleicht rutschig, das ist ein großes ähm, Problem bei highflying aktionen dass das eine Wildcard ist, mal sind sie rutschiger, mal nicht und du bist außer Puste, aber allen voran ist es ein Konzentrationsding und ja, bei, bei jemandem wie dem Hangman, der lässt das halt so leicht ausschauen. Dadurch, dass er da jedes Mal auf den Beinen landet und ja, damit schießt er sich ins eigene Knie, weil sowas soll nicht leicht ausschauen. Das, das ist absolut nicht das, was du als Wrestler möchtest, dass deine schwierigsten, spektakulärsten Aktionen, die auch am meisten Konzentrationen brauchen und am meisten Risiko mit sich bringen, dass die fürs Publikum aussehen wie nichts. Ach ja, das ist so ein Move, den macht er immer. Das ist ja leicht. Wenn er immer auf den Beinen landet, kann das ja nicht schwer sein. Ja, ich hoffe, ähm, er kommt dann ein bisschen zur Vernunft und hat irgendjemanden Backstage von den Coaches, der ihm sagt, Junge, ich verstehe schon, du wolltest dich jetzt in den ersten Wochen, wo AEW durchstartet, zeigen mit allem, was du kannst, aber jetzt fahr mal ein paar Gänge zurück. Ähm, wo übrigens nicht zurückgefahren wird, sondern Gang nach oben geht, passend zum Motto der Show, Full Gear. Äh, der Hangman, wenn man sich die Rankings anschaut, die Power Rankings von AEW, da war er ja vor diesem Match auf dem dritten Platz. Park war auf dem zweiten Platz. Die Kommentatoren haben es auch einmal gesagt, dass das ja dann eigentlich wohl bedeuten muss, Hangman jetzt auf Platz zwei, oder? Wie vermutest du das?
0: Ich hoffe, man greift es auf. Ähm, er hat ja aber halt diese Titelchance vor kurzem bekommen gegen Jericho, Insofern würde ich es in Ordnung finden, wenn man sagt, er muss sich trotzdem weiter anstellen. Wobei er hat
1: jetzt, hat jetzt auch im Singles-Bereich vier Siege am Stück gesammelt. Also Das muss man auch dazu sagen. Er steht jetzt in seiner Statistik 4 zu 2 als Singles-Wrestler. Ja, die Vermutung ähm, oder die, die Frage, ob er vielleicht ein Number-One-Contender bald sein könnte auf den World Title, die haben die Kommentata äh, Kommentatoren Kommentatoren, Kommentataren. Ko haben sie auch <lacht> in den Raum gestellt. Leute, es ist morgens, es ist noch dunkel draußen. Also verzeiht uns, wenn wir ab und zu mal über unsere Zunge stolpern. Aber Alex, lass Ganz kurz, ich will den Hangman, glaube ich, auch noch nicht als nummer 1 herausforderer wiedersehen. Also da, da muss ja, noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: Eben. Insofern, ähm, lasst uns vielleicht noch zur, zur Bewertung des Matches was sagen. Also ich hatte das Empfinden, es gab ja halt eben sehr viele Pausen und irgendwie, das Publikum war mit keinem von beiden so hundertprozentig angefixt irgendwie. Da hat ein bisschen was gefehlt. Aber, was ich wirklich so stark fand, war eben, dass du in diesem Finish dafür belohnt wurdest, die Wochenshows gesehen zu haben. Und das ist einfach das gute Gefühl dass du doch irgendwie Teil des Produkt bist. Und deswegen ist es unterm Strich gut. Ich habe sogar auf Twitter von manchen gelesen, dass das zweite Match besser war als das erste. Ich glaube aber, in beiden Fällen können wir uns jetzt unterm Strich darauf einigen, dass sowohl der Opener als auch dieses zweite Match, dass sie, um in den Pay-per-View reinzukommen, ganz okay waren. Richtig.
1: Und was man insgesamt mit der Struktur hier machen wollte bei der Show, ist halt wirklich einen Fokus drauf legen, die Titelkämpfe, sind besonders, die sind noch mal mehr wert als die normalen Kämpfe und deswegen finden die Titelkämpfe alle am Schluss statt.
0: Du hast gerade gesagt, vier Siege am Stück. Das bringt den Hangman in eine durchaus gute Position. Ich kann dir sagen, wer drei Siege am Stück hat jetzt? Sean Spears. Der ähm, ja, trat an gegen Joey Janella und ähm, in diesem Match hat Janella selber wieder einige sicke Bums genommen. Äh, und dann irgendwann hat Sean Spears die Haare von Janella um diese Turnbuckle-Halterung äh, rumgewickelt und Janella riss sich dann da raus und ja, die Entscheidung des Matches fiel als letzten Endes ja draußen, <lacht> nennen wir es Melzer Driver Light, also äh, im Endeffekt hat ähm, hatte, ja, Sean Spears eben Janella in diese Tombstone-Position genommen und dann hat Tully Blanchard eingegriffen und äh, dafür gesorgt, dass der Impact noch mal stärker ist, wenn Janella zu Boden kommt und das war die Entscheidung in diesem Match, Alex.
1: Ja, du bist scheinbar nicht vertraut mit den Brainbusters, damals im Tagteam von Tully Blanchard und Arne Anderson. Das war nämlich ihr Finisher. Dieser Stomped-Pull-Driver, wo der eine halt nochmal die Füße packt und nochmal extra Impact reinholt. Da war Tully Blanchard damals auch immer derjenige, der vom Seil gesprungen ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, du hast das mit den Haaren angesprochen. Ähm, war für mich auch der Spot des Tages, nicht des Tages, definitiv nicht. <lacht> aber äh, der Spot des Matches auf jeden Fall. Ähm, <lacht> in, ins Wechselseil wurden da die Haare eingeknotet, was ich ein bisschen weird fand, weil es in der Ecke links vorne stattgefunden hat. Das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Aber warum hat die Ecke links vorne ein Wechselseil, wenn die Teams immer rechts vorne auf der Ringseite stehen?
0: Damit die Kamera das filmen kann.
1: Ja, aber rechts gibt es auch eine Cornercam. Die hätte die, es auch filmen äh, äh, können.
0: Äh, äh,
1: äh. Ah ja, okay. Ja, ist okay. okay. Okay, stopp. Wir können argumentieren, dass es dann danach ja noch das äh, Match mit drei Tag-Teams gab. Mhm. Und deswegen hat man alle Ecken ausgestattet mit einem Seil. Okay, 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 ich nehme es zurück, ich nehme es zurück. Aber, ähm ja, das war clever gemacht, also da habe ich mich gefragt bei diesem Spot, so die Haare in das äh, Wechselseilknoten, warum ist da vorher noch niemand drauf gekommen, warum bin ich da nicht drauf gekommen, was für ein geiler <lacht> Spot, also ich vielleicht, keine Ahnung, schreibt es uns in die Kommentare, wenn es irgendjemand schon mal gemacht hat oder irgendwo gesehen hat. Aber gemacht. Also, gemacht diesen Spot. Gesehen ähm, hoffentlich nur. <lacht> Und ja, am Anfang vom Match, da hatte ich mich schon gefreut, weil wir hatten ja auch über Joey Janela gesprochen und dass seine massiven Haare oftmals ein Problem sind, weil er sich die irgendwie zu oft aus dem Gesicht wischen muss und in diesem Match hatte er ja dann eben die Haare zusammengebunden und ja, das wurde ihm dann hier zum Verhängnis unterm Strich ein guter Kampf, also hat sein Zweck total erfüllt. Sean Spears wird nochmal gestärkt, hat jetzt, wie du gesagt hast, seinen dritten Sieg, den er auch dringend gebraucht hat. Na, am Anfang war er ja 2 zu 0 und alle haben schon befürchtet, so ja, okay, den kannst du jetzt eigentlich wegwerfen, weil äh, der wurde direkt mal als Jobber dargestellt. Jetzt sammelt er mit Hilfe von seinem Manager natürlich ein paar Siege, das tut ihm gut. Und Janella konnte sich mal zeigen in einem normalen Match, da hat er sich, finde ich, hier auch äh, ganz gut gehalten und Spears hatte dann natürlich auch jemanden, ne, der, der wurde auf Weltklasse-Niveau im Performance-Center trainiert, den besten Coaches, also der, der kann jemanden wie Janella da auch zu einem ordentlichen Match ziehen. Das hat er gemacht, unterm Strich, saubere Sache und dann ab hier war so der Moment für mich, wo es dann so richtig losging mit der Großveranstaltung.
0: Ich wäre bei dem Match gar nicht so positiv, tatsächlich. Echt? Ich finde, es hat den Zweck erfüllt, das stimmt, aber diesen Zweck hätte es auch in der Hälfte der Zeit erfüllen können. Denn äh, das Ganze hier ging jetzt zwölf Minuten. Sechs Minuten hätten mir gereicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, insofern, ja, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt hieran. Insofern, ja, aber den Zweck hat es erfüllt. Sean Spears, drei Siege jetzt am Stück, ähm, den bringt man langsam wieder auf die Siegerspur. Trotzdem, sein Acting ist nicht Also, er kommt zwar beim Entrance Versucht er cool zu wirken, aber im Match selber, sein Verhalten, seine Mimik, seine Gestik, ist irgendwie so, ha, ich habe gewonnen, wie habe ich denn das geschafft? Hätte ich mir selber gar nicht zugetraut. Und hm. der, das, das passt noch nicht so ganz. Da war ja am Anfang cooler, da muss man wieder hinkommen. Äh, insofern, ja, vielleicht mal einen namhaften Gegner, Clean vielleicht auch besiegen, ohne Tully Blanchard. Äh, das wäre mal ein Statement, insofern mal schauen, ob ihm das geht. Lingen wird. Wir hatten äh, Backstage Kip Sabian im Interview. Um sich herum sieht er nur Allianzen. Deswegen hat er sich Penelope Ford geschnappt, äh, um ein bisschen Leben in die Loser-Invested-Company zu hauchen.
1: Any words about that? Ja, die beiden passen gut zusammen. Penelope Ford mit Kip Sabian vom Look und Feel her, finde ich, ist das eine Zusammenstellung, die gut passt. Er, finde ich, spielt auch diesen arroganten Heel ganz gut mit seinem komischen, manchmal ein bisschen schwierig zu verstehenden britischen Akzent. Das, das hat dann auch nochmal so einen besonderen Hill Charm finde ich. Ja, also warten wir es mal ab. Da ist auf jeden Fall Potenzial drin.
0: Machen wir weiter mit dem ersten Titelmatch des Abends. Es ging um die AEW World Tag Team Championship Titel und äh, die Lucha Bros trafen auf Private Party und die Champions sc You, mir ist aufgefallen, die Lucha Bros sind Stars und ein super nettes, aber feines Detail. Die Tag Team Records haben in diesem Team perfekt gepasst. Private Party steht 3 zu 4, Lucha Bros stehen 5 zu 3 und die Tag Champs stehen insgesamt 7 zu 3. Und mhm. das fand ich, ganz ehrlich, AEW führt diesen Rekord ein. Und wenn der in solchen Momenten halt wie die Faust aufs Auge passt und unterstreicht, was wir da sehen, finde ich, erfüllt der absolut den Zweck. Weil du es legitim begründen kannst, wer steht in diesem Match an welcher Position. Warum sind die Champions Champions? Warum sind die Lucha Bros nah dran an den Champions? Und warum muss die Private Party sich mit dem dritten Platz begnügen? Insofern, ähm, ja, das war das, was ich hier mitgenommen habe. Eine Match-Story jetzt in dem Sinne gab es hier nicht. Es waren viele Moves in erster Linie, beziehungsweise Spots. Ähm, aber eben sehr spektakulär mit ganz viel Tempo und dann war es aber auch relativ abrupt vorbei, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, es gab den SEU Later gegen die Private Party, 13 Minuten und dann war es auf einmal vorbei, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich dachte, so jetzt habt ihr in den Sechsten geschaltet und dann war auch eigentlich die Zündung wieder aus, denn das Match war vorbei.
1: Well, da ist man natürlich bei AW in der Tag-Team-Division schon konditioniert worden, dass in jedem Match einfach mal alles rausgehauen wird. Und wenn es drei Teams gibt, kann man sich darauf einstellen, okay, dann wird noch mal viel mehr rausgehauen. Und auch so im Vergleich zu den Matches davor, ja, war das natürlich kurz, kürzer, als man vielleicht erwartet hätte. Ich fand es aber insgesamt von der Länge, muss ich sagen, angenehm. Also ich würde dann eher sagen, andere Matches auf der Card, wie das erste und das dritte, waren lang, aber dieses hier war nicht zu kurz. Das war knackig. Die Champions sind weiterhin over. Wir haben da ein ähnliches Finish wie beim Finale von dem Turnier, wo sie sich die Titel geholt haben. Dass halt eben das Finish relativ aus dem Nichts kommt. Und ich finde das gut, ich finde das schön. Also weil AEW da echt vorsichtig sein musste, weil sie direkt halt mit diesen krassesten, oberkrassen Young Bucks-Matches angefangen hatten. Der, der Gipfel war natürlich da bei der letzten Großveranstaltung Young Bucks gegen Lucha Bros und deswegen finde ich das schön, auch mal ein, ich sag mal, normaleres Match zu sehen, was halt nicht versucht, das krasseste Spotfest aller Zeiten zu sein.
0: Relatable. Eine Logiklücke, ähm, die hat mich ein bisschen gestört, man kann sie vielleicht mit einer Argumentation erklären. Ähm, wenn ich in diesem Triple Threat Tag Team Match, es ist ja so, dass zwei Leute im Ring sind. Wenn mein Partner jetzt ausgeschaltet ist, ist doch eigentlich das Letzte, was ich tue, ein fremdes Team eintagen, damit ich und mein Partner komplett raus sind.
1: Nee, das ist eigentlich Oder keine, keine, nee, 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 keine Logiklücke. Also, vor allem, wie sie das hier inszeniert haben, hatten sie es perfekt gemacht. Es gab zweimal so eine Situation. Einmal hat jemand von SCU die Private Party eingetaggt, weil halt der eigene Partner nicht mehr am Apron war. Und einmal war es genau andersrum, dass die Private Party SCU eingetaggt hat, aus demselben Grund, Partner nicht auf dem Apron. Im ersten Moment, du bist halt in der Situation, okay, ich brauche eine Verschnaufspause, ich muss jemanden einwechseln, im Idealfall meinen Partner und das ist die Hauptpriorität. Ich selbst kann gerade nicht mehr, wenn ich jetzt nicht auswechsel, wen auch immer, dann bin ich schon so geschwächt, dass ich das Match eh gleich verliere. Dann lieber das Risiko, das kleinere Risiko eingehen, eines der anderen Teams reinzuschicken, mein Team damit für den Moment komplett rauszunehmen aus dem Kampf und zu hoffen, dass wir wieder einen legalen Tag schaffen. Das war für mich alles rund und knackig, auch dadurch, dass eben diese Tag-Rope-Regel, ganz anders als im Opener, hier sehr, sehr penibel befolgt wurde. Hat jeder Tag Sinn gemacht. Es waren immer die, die richtigen offiziellen Leute im Kampf drinnen. Und nee, also mich hat das gar nicht gestört. Also ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man hätte diese Art von Match gar nicht besser aufbauen können. Weil ich war vorher am überlegen, auch in der letzten Review haben wir ja, gemutmaßt, wie da jetzt genau das Regelwerk sein wird. Weil es könnte theoretisch auch sein, in so einem Kampf mit drei Tag-Teams, dass zu jedem Zeitpunkt drei Leute im Ring sind. Von jedem Team einer. Dann hat man dieses Problem nicht, dass man sein Team quasi momentär aus dem Match komplett rausnehmen kann. Aber dann hat man ein viel größeres Problem, nämlich aus äh, Worker-Sicht, das ist dann richtig schwierig zu worken. Also permanent drei Leute drin zu haben, die dann auch immer untereinander wechseln und das irgendwie vorher abzusprechen. Im Vergleich zu, du hast immer zwei legale Leute, also da haben sie hier schon die smarteste Variante gewählt. Also ich ganz ehrlich finde, für das, was das Match sein sollte, war das bestmöglich.
0: Was Phoenix auf den Seilen macht, ist surreal. Das habe ich auch noch in diesem Match festgestellt. Das sind so riskante Manöver und er lässt es so leicht aussehen, wie er über diese Seile balanciert. I, wow, es ist wirklich, auch das Publikum ist jedes Mal wieder amazed. Und äh, zu Recht, wie ich finde, das ist krass. Und ähm, dafür nochmal großer Daumen nach oben. Äh, insgesamt das Match, ja, war nicht, war, war nicht von schlechten Eltern. Ähm, aber ich habe tatsächlich durch die Konditionierung gedacht, das wird noch krasser, aber insofern ja, man, es muss ja auch nicht immer alles überragend sehr gut sein. Das war gut, nicht mehr und nicht weniger. 268 Alex, was kannst du mit dieser Zahl anfangen? Frage ich mal, wie viele Wrestling Matches kannst du abschätzen, wie viele Wrestling Matches du in deiner Karriere bestritten hast? Also ich,
1: well, ich hab ich habe, glaube ich, weniger als 1.000 Matches bestritten, aber definitiv im höheren Hunderter-Bereich. Also ich würde sagen, irgendwo so zwischen 600 und 800, würde ich jetzt mal vermuten, was auch nicht so viel ist. Ne? Also wenn du das vergleichst mit jemandem, der bei WWE antritt und dann ganz normal on the road ist und jede Hausshow workt, der hat halt dann im Jahr seine, keine Ahnung, 170 oder 200 Matches der kommt in wenigen Jahren auf das Matchpensum, was Leute im Independent-Bereich in einem Jahrzehnt haben. Aber diese Zahl ist nicht willkürlich, denn so oft standen Emi Sakura und Riho schon gemeinsam im Ring. Genau
0: so sieht es nämlich aus. Student vs. Teacher gab ein Promopaket, in dem das auch nochmal vorgestellt wurde. Und Emi Sakura hat bei der ähm, Introduction das war, Die Tränen waren echt Sie hat geweint, die war wirklich äh, emotional äh, berührt. Beide natürlich sehr eng miteinander äh, verbunden. Rio hat mit Emi äh, Sakura wirklich ganz, ganz viel trainiert. Und ähm, das ist schon krass, dass sie es dann jetzt geschafft haben, hier über diesem äh, Pay-Per-View jetzt zusammen in diesem Match zu stehen. Für die beiden also ein riesiges ähm, Achievement. Ja, Alex, nimm uns mit, ähm, dieses 269. Aufeinandertreffen. Hat es dich enttäuscht oder war es Wirklich eine, eine gute
1: 269. <lacht> es war das beste 269. Match, was jemals jemand gegen irgendjemand anderen hatte. Nein, also enttäuscht hat es mich nicht. Aber meine Erwartungen waren auch nicht riesig an dieses Match. Es war ein relativ typisches Match zweier japanischer Wrestlerinnen. Sie haben da jetzt nicht versucht, einen US-amerikanischen Stil zu worken, sondern sie haben einfach ihr Ding gemacht. Sie haben ihre Art Match geworkt. Und ich vermute, dass viele sagen, ja, sie fanden das mit langweilig und hat sie nicht abgeholt und fanden sie nicht spannend und war zu zäh und zu langatmig. Was alles, ja, Eigenschaften sind, die halt eben dieser japanische Stil so mit sich bringt. Fürs nordamerikanische Publikum und auch für das europäische Sehverhalten ist sowas oftmals schwierig. Ich fand das Match war gut. Das war jetzt definitiv kein Durchhänger oder irgendwas. Ich, ich fand es jetzt nicht großartig. Das ist aber auch nicht meine Lieblingsart von Stil. An ah. Match, wie, wie hast du es empfunden?
0: Es war sehr aufs Technische Arbeiten ausgerichtet, auf jeden Fall. Ähm, ein Spot, den ich noch im Kopf behalten habe, als Emi Sakura mit Rio im Romero Special durch den Ring gerollt ist, fand ich großartig. Ähm, Sie hat übrigens auch wieder diesen We Will Rock You Beat angestimmt. Ich habe in der Dynamite Review am Donnerstag was dazu gesagt. Das finde ich eher unglücklich. Und ähm, dann kam aber eine Phase mit wirklichen Power Moves auch in diesem Match. Und bei Power Moves, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Rio, ich habe immer Angst, dass sie so jede Sekunde zerbrechen könnte. Und das ist so, man, man, man leidet so ein bisschen mit, wenn man sieht, wie sie da irgendwie richtig zu Boden geworfen wird. Und ähm, ja, am Ende gab es dann ganz, ganz schnelle Sequenzen mit mehreren Kontern und Rio sicherte sich mit einem Einroller den Sieg. Ähm, ich fand's gut und es wurde, wie ich finde, mit jeder Minute besser. Das war ähm, mit eines wirklich der besseren Women's Matches bei AEW. Gerade wirklich diese Schlussphase, finde ich, hatte Dramatik, weil ich hätte auch einen Titelwechsel nicht komplett ausgeschlossen. Und insofern hat man mich hier angefixt. Ich war investiert in dieses Match. Und ähm, ja, Rio hat dann letzten Endes verteidigt. Ich habe hier nicht viel auszusetzen und wüsste nicht, was man hier dran nicht machen sollte.
1: Richtig. Also die Storyline, die war sehr glaubhaft. Auch Emi Sakura, ne, da war nicht viel geschauspielert. Das waren echte Tränen. Aber dann auch während dem Match, dass sie Rio oft anschreit, Rio, Rio, so also von wegen jetzt jetzt komm jetzt. Kram alles aus dir raus an Energie, was du noch irgendwie hast. Ich habe dich ja immerhin trainiert, also gib mir jetzt auch alles, was ich dir beigebracht habe. Und ich würde ja vermuten, dass man hier von Seiten AEWs aus Sakura einen Gefallen getan hat und dass das vielleicht sogar ihr Retirement Match gewesen sein könnte. Also ich glaube nicht, dass jeden, den es im Roster bei AW aktuell gibt, ähm, zwingend jemand ist, mit dem man jahrelang plan, sondern dass man manche Leute hat, wo man sagt, hey, dich benutzen wir jetzt mal am Anfang für eine kurze Phase und ähm, haben da eher so einen Short-Term-Deal. Das könnte ich mir bei Sakura sehr gut vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Charakter ist, der jemals richtig, richtig overkommen wird mit dem Publikum dort. Also es ist so ich sag mal lauwarm von der Reception her. Also das Publikum reagiert schon auf ihre ganzen Freddie Mercury Sachen und wenn sie da im Match anfängt zu singen und weh-oh, -oh", und dass das Publikum halt dann eben sie imitiert und solche Dinge, aber ja, vielleicht war es deswegen für sie so emotional, weil sie schon vorher wusste, okay, das ist jetzt die eine große Chance, die sie auf der US-Bühne kriegt, sich zu beweisen. Aber Tobi, wenn du hier in den Chat guckst, wir haben eine Sache total unterschlagen ich wollte, bei ja, dem ja, Match ja, ich, davor. Ich,
0: ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast gerade von Retirement geredet. Das Gegenteil von Retirement ist Return. Und den gab oh. es äh, beim äh, ja, Lucha Brothers Private Party SCU nach dem Match. Äh, das Licht ging nämlich aus, weil die Lucha Brothers wollten eigentlich ähm, ja, SCU weiter attackieren. Licht aus. Und auf einmal ähm, stand da hm, Gegenüber von Pentagon Junior stand ein kleiner Pentagon Junior. Und der attackierte den auch. Auch Ray Phoenix wurde attackiert und er stellte sich dann, als er die Maske abgenommen hat, als der Fallen Angel Christopher Daniels heraus, wurde ja vor Runde 1 des Tag Team Turniers von den Lucha Brothers ausgeschaltet und rausgenommen. Ähm, eine Konklusion, die man beim Pay-Per-View bringt. Ein Pay-Per-View, der eine Geschichte oder der einen Punkt hinter eine Geschichte setzt. Ähm, könnte man meinen, dass das dass das doch eigentlich
1: hier Sinn ergibt. Jetzt hör doch auf, immer deine kleinen Bashes gegen die das andere Liga hier Bash. rein
0: zu tun, Tobi. Das ist doch kein Bash. Das ist eine Feststellung. Ich, es klingt doch eigentlich ziemlich, ziemlich logisch.
1: Ja, du implizierst da aber Sachen. <lacht> Sehe ich nicht. Ähm,
0: Woman's Match, würde ich sagen, haben wir abgehakt. Möchtest Dem du noch? Genau, also ja. ich würde zum
1: Women's Match nichts mehr sagen, aber zu Christopher Daniels und ganz allgemein zu SEU. ich könnte mir vorstellen, dass man bei denen so einen ganz langsamen, schleichenden Prozess von einem Heel turn eingeleitet hat. Das wäre eine Variante, die ich durchaus interessant fände, die jetzt länger als Champions zu sehen und sie fangen ja schon an, teilweise nicht ausgebucht zu werden, aber schon so vom Publikum eine Reaktion zu ernten von wegen, Hä, weh, das war's jetzt?
0: Am Ende der Matches, weil sie so abrupt enden.
1: Genau. Das, ja,
0: ist was, was man aufgreifen kann. Vielleicht auch Christopher Daniels, äh, bei dem die beiden sagen, ja, wir haben das Turnier ohne dich gewonnen, also eigentlich brauchen wir dich auch nicht. Wer weiß, also da gibt's Möglichkeiten, wie man das weitererzählen kann. Um das herauszufinden, muss man Dynamite einschalten. Gehen wir zum, ja, Main Event. Über Slides Match. haben wir ganz zu Beginn der Review gesprochen das war der offizielle Main Event der Show. Für einen ging es um alles, also für den stand wirklich alles auf dem Spiel und ähm, an diesem Titelmatch hing für Cody ja durch die Stipulation, die das Ganze hatte, auch wirklich viel. Verliert Cody dieses Match, wird er nie wieder in einem Kampf um den AEW World Championship Titel stehen. Cody also mit ganz viel Druck und für Chris Jericho, ja, für den war Samstag. Und sein Geburtstag. Da gab es bestimmt. Uh! A little bit. Uh, a little bit of the bubble? <lacht> I guess so. Wir hatten ein äh, überragendes Promo-Video davor. Ich fand das richtig, richtig gut. Das war, ähm, das hat echt noch mal einen richtig reingeholt. Und ähm, dann wurden die Judges vorgestellt vor dem Match. Dean Malenko, Great Muta und Aaron Anderson. Und Alex, äh, was hatte. Jericho eigentlich um seine Hüften. Das war ja auch Hüftgold 2.0 von Le Champion.
1: <lacht> ja, da hat Le Champion genau dieses Motto auch mal schön auf seinen Gewichthebergürtel geschrieben. Genauso wie es der Cody ja auch immer macht. Der hat ja auch immer diese Gürtel an. Und was war da noch auf diesem Gürtel drauf? A little bit
0: of the bubbly. Oh! Ähm, ich kann gleich vorweggreifen. Ich fand dieses Match großartig. Gebe ich einfach mal direkt so hier raus an alle, die jetzt wahrscheinlich schon sagen oder die gerade auf den Lippen liegen haben. Boah, nee, das war nix. Oder die es zu langsam fanden, zu langweilig. Dieses Match war so old school Storytelling und das war so durch ein unfreiwilliges Element so unfassbar äh, mit reinziehend. Ähm ich möchte mal kurz jemanden
1: <lacht> zitieren im Chat, weil du sagst, ja, die Leute da draußen, die das nicht gut fanden, ich, ich zitiere. Das war das schlimmste Match, es war langweilig, es war zäh, es war mit großen Lücken dazwischen, es war einfach nicht zu ertragen. Also diese Meinung gibt es auch. Ich kann sie
0: mitnichten verstehen. Ähm, in diesem Match, ja, am Anfang wirklich äh, die Entrances, beide super over. Ähm, tatsächlich finde ich die Fehde Cody gegen Jericho ist bei mir auch ein Contender für die Fehde des Jahres. Aus dem einfachen Grund, du hast das oberste Face, was es gibt, gegen den genialsten Heels, den es gibt. Und sag mir was aus 2019, <lacht> was äh, heftiger war, was äh, so over war. Ähm, insofern ja ist das für mich auf jeden Fall ein Contender für die Fehde des Jahres. Und nach den Entrances, ja, das Publikum war richtig drin, beide haben sich angeschaut im Ring und wir wussten, okay Irgendwas wird passieren. Äh, Chris, mit dem ich das Ganze geschaut habe, und ich, wir waren uns auch nicht einig, ähm, wer gewinnt. Wir konnten uns also auch wirklich vor dem Match nicht einigen. Da hat sich nichts gelichtet. Und ähm, es gab dann einen Spot, der zusätzlich ganz viel Drama in dieses Match gebracht hat. Und der dafür gesorgt hat, dass jeder Bump, den Cody in diesem Match dann genommen hat, mich hat zusammenzucken lassen. Cody hat... Anlauf genommen und wir haben ja diese Rampe angesprochen, die auf Höhe des Rings äh, verlief und auch bis an diesen Ring herangebaut wurde. Und Cody nahm Anlauf und wollte da drüber springen. Und auch in der Royal Farms Arena gelten die Gesetze der Physik. Das heißt, wenn du da drüber springst, im hohen Bogen, wird das, was als erstes drüber gegangen ist, auch als erstes wieder unten aufkommen. Und Cody landete ganz, ganz eklig, mit dem Kopf zuerst mit, mit einer richtigen Nackenüberstreckung dann noch auf der Rampe, zog sich dabei einen riesigen, tiefen Cut über dem rechten Auge zu und das hat das Match wie ich finde, Alex, so unfassbar beeinflusst das war definitiv nicht geplant, ich habe vorhin <lacht> kurz drauf gepokert, ob du jetzt mit einer Theorie kommst, wie das alles geplant war,
1: bitte nicht Nee, also das war ja offensichtlich, man hatte diese Close-Up-Shots von diesem Cut, hast du gesehen, es ist auch keine gerade Linie irgendwie vom Blading, sondern es war halt eine Zacke mit einem 90-Grad-Winkel, also genau diese, dieses selbe Muster, was da auf der Rampe auch diese Stahlrillen haben und ja, eine von diesen Stahlrillen hat sich halt da in seine Stirn über dem Auge reingebohrt. Oh. Ach. Diese Wunde, man hat perfekt improvisiert. Also das ist halt auch was, Du hast da zwei absolute Könner auf Weltklasseniveau mit Cody und Jericho, die genau wissen, wann sie unerwartet Gold in ihrem Match bekommen. Weil irgendwas passiert, was nicht vorhersehbar war. Und dann nehmen die das und greifen sie es auf und binden es in die Match-Story rein und ändern komplett den Fahrplan, den sie vielleicht bis dahin hatten. Und nehmen vielleicht deswegen auch ein bisschen mehr das Tempo raus, wenn Jericho halt dann mal auf die Stirn schlägt, um den Cut weiter zu öffnen und solche Sachen. Und ja, also wir hatten einmal natürlich dann direkt nach diesem furchtbaren Dive ähm, eine Unterbrechung, die legit war, weil halt einfach der Ringarzt seinen Job gemacht hat und erstmal versucht hat, da die Blutung zu stoppen. Das ist ihm so mehr oder weniger gelungen. Hat natürlich absolute Dramatik noch mal erzeugt in diesem Match zusätzlich, und irgendwie ein bisschen ironisch, ne, Cody, derjenige, der der Sohn ist von Dusty Rhodes, der ja auch dafür bekannt war, in diesen großen Titelmatches dann gerne mal Blut zu verlieren. Ja, hier passiert's, auch wenn es gar nicht geplant war. Das war wirklich, boah,
0: bei dem Spot zusammengezuckt und das Blut war ja auch direkt danach da. Du hast es ja sofort gesehen und das war... Ja, und dann hatte ich halt auch wirklich Angst, ähm, während des Matches mit jeder Aktion, wusste ich nicht, ist, ist das gerade Selling von Cody oder ist er wirklich ein bisschen desorientiert? Weil das Auge ist ja dann auch Stück für Stück ein bisschen blau geworden, ist angeschwollen. Also, du der, der musst da echt aufpassen. Und insofern, also das war zum Luftanhalten. Während des äh, Matches, was ist denn, ähm, was ist noch passiert? Äh, die Mutter von Cody hat Chris Jericho zweimal geslappt. Jake Hager <lacht> hat eingegriffen und Aubrey Edwards bzw. Girl Happner, ähm, hat dann den ja, netten Herrn Hager vom Ring verbannt. Der hat daraufhin MJF noch zermatscht und es gab in der Zeit dann auch einen Cheapshot noch von Jericho mit dem Titel genau gegen den Kopf von Cody, der sich da auch nicht die Hände irgendwie zurechtgehalten hat. Jericho hat doch den Titel nicht so wirklich geschützt. Also hat Cody dann nochmal ordentlich ein auf die 12 kassiert. Der Judas-Effekt konnte Cody dann aber abfangen, Crossroads geht durch, aber es gibt den Nearfall. Der Disaster-Kick von Cody landet im Codebreaker, nächster Nearfall, dann wird der Le Champion-Gürtel ausgepackt, es gibt Gürtelschläge, die durch die Arena hallen, der Lion Tamer, beziehungsweise ähm, der, die, die Walls of Jericho und dann sahen wir MJF und der hat sich unterm Ring ein weißes Handtuch geschnappt. Und wir haben das gesehen und dachten, nein, 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 nicht so, bitte nicht so. Und Jericho intensiviert diesen Lion-Tamer, er intensiviert diese Walls of Jericho mit dem Knie, er ist noch Dritte gegen das Gesicht von Cody, mit dem Knie dann den Nacken fixiert und überstreckt den ganzen Körper. Das sah richtig böse aus eigentlich. Und MJF, Wirft das weiße Handtuch. Aubrey Edwards schaut, ist kurz so, Hä? Ja, gut, dann war's das. Und sie läutet das Match ab. Chris Jericho verteidigt den AEW World Championship Titel, bleibt Le Champion. Und Cody Rhodes muss, ja, oder darf, wird in Zukunft, dank MJF, kein AEW World Title Match mehr bestreiten. Was ist das denn bitte für ein Ausgang, Alex?
1: Ja, Tobi, das ist ein guter Freund. Also, ich finde, jeder sollte sich so einen Freund wie MJF wünschen. Das ist doch nett von ihm, dass er da so sehr auf die Gesundheit seines besten Freundes geachtet hat, dass er es halt einfach nicht mehr ausgehalten Stell dir doch mal vor, Tobi, du, du würdest bei einem von meinen Matches am Ring stehen und dann passiert mir irgendwie so was ganz Schlimmes gemeines. Da, da würdest du mich doch auch schützen und das Handtuch. Ja.
0: Ähm. Ich würde, wenn, wenn das die Matches sind, die du so die letzten 10 Jahre, 20 Jahre bestritten hast, würde ich gar nicht anwesend sein. Ich glaube, ich glaube, ich würde wegrennen vor Schmerzen irgendwann. Das, äh, boah. Ähm, in jedem Fall, also, was man hier dann noch daraus gemacht hat, das ist, ich hätte es nicht, also, okay. Ähm, was ist passiert? MJF wirft das Handtuch und dann im Ring haben wir gesehen, wie Cody am Boden so ein bisschen ungläubig, so wa was ist passiert und dann hat er es langsam realisiert und in dem Moment habe ich gedacht, Cody turned gegen MJF. Weil vor dem Match haben alle schon gesagt, so wie MJF sich verhalten hat, so wie er geschaut hat, der wird heute gegen Cody turnen, war ja mit am Ring und ähm, ja das war, war offensichtlich so, hätte ja eigentlich dann demzufolge nicht so viel Impact gehabt. Dann dachte ich hier Cody turned gegen MJF, totales Gefühlschaos gehabt hier beim Schauen und Cody klopft MJF auf die Schulter. MJF schaut zurück, klopft ihm auf die Schulter und verpasst ihm den Low Blow.
1: Was? Das ist doch sein bester Freund. Das kann er nicht tun.
0: Und MJF schaut sich das an, sagt zu Nein. Cody it's, it's my turn. Geht dann die Stage entlang, wird von einer, von, vom Fan, <lacht> kriegt der eine gesamte Pulle Wasser ab, no -sellt das Lächelt, guckt zur Seite, als wäre nichts gewesen und geht einfach weiter, als wäre er untouchable, als wäre er godlike. Und es juckt ihn nicht und er verschwindet und Cody ist ungläubig im Ring, kann nicht fassen, was passiert ist, schüttelt mit dem Kopf, kann sich gar nicht aufrichten. Dieser Turn war vorhersehbar, dieser Turn kommt früh, aber die Art und Weise, wie er hier umgesetzt wurde, Alex, fand ich Richtig, richtig gut, weil ich trotzdem, auch wenn er vorhersehbar war,
1: da in dieser Sekunde nicht mitgerechnet habe. Das würde ich so unterstreichen. Ich hatte gar nicht mal gedacht, dass wir einen Turn von MJF so früh sehen werden. Also, das ist, glaube ich, bei, bei vielen das Gefühl so, wow, das kam jetzt dann doch früher als erwartet weil man die Saat da eigentlich sehr, sehr vorsichtig gestreut hat und auch sehr, sehr geschickt, wie ich fand, über die Wochen hinweg. Und auch Cody ja schon in Interviews mit Giovanni davon äh, oder damit konfrontiert wurde, so, hey, mit diesem MJF, ist, ist dir nicht bewusst, dass der wahrscheinlich früher oder später mal auf dich Jagd machen würde oder so? Nein, nein, ist mein bester Freund, cooler Typ. Und ja, der Turn hat funktioniert. Also ich in dem Moment, mir ging es genauso wie dir. Ich habe dann auch eher gedacht, so, ah, interessant, jetzt jetzt könnte man es andersrum machen. Nicht, dass Cody zwingend gegen MJF turnt, aber dass da jetzt halt von Seiten von Cody aus so langsam anfängt, so ein Argwohn zu entstehen MJF gegenüber, der sich ja. dann über Wochen und Monate hinweg aufbauen könnte, bis wir dann irgendwann den großen, die große Explosion in dieser Freundschaft haben. Die kam dann jetzt sehr viel schneller, beziehungsweise die Implosion, so sollte man es vielleicht besser nennen. Ja, also es hat funktioniert, zweifelsohne. Es war ein guter Moment und auch nochmal natürlich mit dieser Special Stipulation, dass Cody dann nie wieder um den Titel antreten darf. Meiner Meinung nach war es früh. Ich hätte diese Story gerne, gerne länger gesehen, weil es halt so eine Story ist, wo jeder weiß, was passieren wird. Aber du schaltest halt trotzdem nächste Woche ein, weil du es irgendwann mal sehen möchtest. Es hat auch übrigens jemand hier gerade eine sehr interessante Frage im Chat gestellt, dass man ja jetzt eigentlich dann nie wieder aus dieser Nummer rauskommt, dass Cody nie mehr um den Titel antreten darf. Wie siehst du das denn?
0: Ich antworte mit wem anders, der im Chat geschrieben hat. Wenn <lacht> Cody Hilton kann man ja eigentlich das nie mehr brechen. Das ist so eine Sache. Also du kannst Cody sicher irgendwann hier turn und dann sagt er ja, Leute, ich bin äh, mir gehört der Bums und Tony Khan und ich kann, äh, ich kann mir selber ein Titelmatch geben. Jetzt im Moment wird es aber nicht passieren, denn Cody wurde gerade von seinem besten Freund betrogen, äh, der ist gerade ganz weit weg davon, hier zu turnen. Insofern, davon können wir uns jetzt für die nächsten Monate verabschieden. Mich hat gewundert, weil das ist eigentlich untypisch für AEW, dass man hier in dem Fall doch diesen Turn fast ein bisschen gerusht hat. Es gab diese Andeutung, aber da hätten noch viele Erzählelemente reingepasst. Aber dafür, dass man diesen Turn jetzt schon gebracht hat, hätte das, finde ich, viel schlimmer laufen können. Und insofern, das war nicht der perfekte Turn, aber er war schon sehr, sehr gut. Um, und gerade dafür, dass ich eigentlich ihn hier, ja eigentlich, also entweder er kommt nicht oder er wäre dann doch, irgendwie war es ja doch eine erwartbare Haltung um, weil man denkt immer, wenn MJF und Cody rauskommen man hat so dieses Szenario im Kopf, ja ja so wird es laufen, aber es ist eben nicht so gelaufen, wie man sich das im Kopf ausgemalt hätte weil mit dieser Verkettung war halt kurzzeitig diese Spannung drin, boah Cody, turnt er jetzt und insofern muss ich sagen, in, weiß nicht ob man das als Fuck-Finish bezeichnen kann wenn dann ist es eher aber, äh, ehrlich gesagt, für mich ein Fuck-Finish mit Sinn. Es hat mich reingezogen, hat mich nicht abgefuckt und bewegt mich dazu, jetzt auch hier wirklich die Frage zu stellen, ähm, wie geht das weiter? Ich muss AEW Dynamite einschalten. MJF wird, glaube ich, eine großartige Promo halten. Und äh, Cody wird jetzt erstmal so der zerstörte, desillus äh, desillusionierte ähm, Babyface sein, der nicht glauben kann, dass er so hintergangen wurde. Und so langsam werden die Leute sagen, ja hier, guck mal, das Detail gab's, das Detail gab's, da wird man eben so ein paar Sachen aufdecken. Und dann hast du halt hier die perfekte Grundlage, dass dein eigentlich bester Freund jetzt dafür gesorgt hat, dass du nie wieder ein World-Title-Match bekommst. Ähm, und ich sehe sogar, dass MJF Cody besiegt und ähm, dann ist die Sache, ob er nicht wirklich Richtung World-Title geht, äh, das wäre eine sehr dynamische Entwicklung und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass man halt MJF vom Inner Circle fernhält, weil das würde gar keinen Sinn machen, weil gerade auch Jake Hager äh, ihn da so äh, zermatscht hat, also insofern steht MJF da weder auf der Seite des Inner Circle noch auf Seite von The Elite, das finde ich gut, dass er da unabhängig ist und ich freue mich drauf, was da passiert und wie viel Heat es gezogen hat, das, zog dieser, äh, das hat dieser Wasserwurf nochmal gezeigt und ich glaube nicht, dass der geplant war.
1: Ja, ich bin mir unsicher, ob der geplant wurde nicht. Also es sind auf jeden Fall direkt Securities dorthin gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie diese Person dann aus der Halle eskortiert haben oder gesagt haben, ey Digga, das kannst du voll nicht machen hier. Aber nichtsdestotrotz war das ein starker Moment. Und ja klar, MJF, der zieht jetzt erstmal Heat noch und nöcher. Das wird interessant sein. Eher ein Mikrofon ist ja absolutes Gold. Also da können wir uns auf viele spannende Promo-Gefechte freuen. Du hast gesagt... Das auf eine gewisse Art und Weise könnte man sagen, das ist ein Fuck-Finish. Ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich sehe das maximal oldschool. Also ich glaube, was Cody hier macht, ist genau dieselbe Art Story-Aufbau, wie es auch schon sein Vater gemacht hat. Der war auch schon in solchen Stipulations, wo es dann hieß, okay, und wenn du dieses Match verlierst, darfst du nie wieder in den Titel, um den Titel antreten. Ja, und wie kommt man aus dieser Nummer raus? Naja, indem irgendwann mal jemand den Titel hat, der aber so einen Hass auf Cody schiebt, dass der Titelträger sagt, weißt du was, ich will gegen dich antreten, scheiß drauf, dass es da diese Klausel gab, ich, der Champion, biete dir jetzt an, dass du nochmal um den Titel antreten darfst. Das wäre richtig oldschool. Ähm, ja, Fantasy-Booking könnt ihr uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so vorstellen könntet. Wer wird der nächste Champion bei AEW? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Oder wer wird jetzt überhaupt der, der Nummer 1-Herausforderer? Also, ja, MJF und Hangman Page sind da, glaube ich, auf jeden Fall beide im Rennen. Sonst noch wer?
0: Ja, Cody nicht, ne? <lacht> das, das kann man wohl jetzt auf jeden Fall so festhalten. Also, das hat auf jeden Fall viel auf den Weg gebracht. Und das Schöne ist, du kannst es in ganz viele Richtungen erzählen. Also, da bin ich gespannt einfach, wie es weitergeht. Und, ähm ja, bin gespannt. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie würdet ihr das jetzt booken um MJF. Ähm, sollte er jetzt direkt erstmal Richtung Titel gehen, sollte er diese Fehde mit Cody vertiefen, sollte vielleicht noch mal, äh, sollte er sich jetzt in einem Number One Contenders Match vielleicht gegen Adam Page durchsetzen, irgendwie sowas. Äh, schreibt uns das gerne. Wir sind da, ähm, wir sind da offen und äh, gespannt, was ihr schreibt. Und wir sind auch gespannt, wie ihr diesen Pay Per View Gesehen habt. Insgesamt, wir sind damit nämlich durch. Ich habe auch nochmal diesen, äh, dieses Lights Out Match jetzt sacken lassen. Boah, das war halt, ähm, für so eine, für so einen eigentlichen Pro-Wrestling-Pay-Per-View. Ich glaube, wer war das? Excalibur hat gesagt, äh, was hat er gesagt? This is Pro-Wrestling oder so, ähm, <lacht> und wo ich mir so dachte, nee, der Main Event war jetzt kein Pro-Wrestling, also nicht in dem Sinne. Dieser Main Event war, äh, Violence. Und zwar ziemlich böse. Und ähm, deswegen, ich hoffe, es haben keine Kinder zugeschaut. Das kann äh, nichts für schwache Nerven. Ähm, insofern, ja. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen diese, wenn ich das jetzt mal alles durchgehe, ne? Alex, ich kann dir schon mal sagen, einen richtig dicken Minuspunkt. Irgendein Match, was eine Katastrophe war, gibt's nicht. Die wenigste Begeisterung bei mir ausgelöst haben tatsächlich ähm, Sean Spears und Joy Janella. Das ging mir zu lang. Und, ähm, ja war dafür auch eigentlich gar nicht so super besonders. Und ansonsten, nicht alles war eben wirklich sehr gut. Also man hat bei einigen Finishes Luft nach oben gehabt. Da, da waren die Matches teilweise sehr abrupt vorbei und hat man gedacht, ja, jetzt geht's los. Und dann war's das aber schon wieder. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch wirklich viele kreative Erzählmomente gehabt bei dieser Show. Äh, wie gesagt, die Bucks dass sie im Match quasi zu den Underdogs turnen, finde ich stark. Ähm, auch Pack gegen Paige fand ich gerade die Endsequenz gut. Das Women's-Titel-Match fand ich gut. Und Cody gegen Jericho fand ich, äh, ja, fand ich wirklich auch insgesamt richtig, richtig stark. Es war auch von Jericho ein gutes Match. Das war jetzt kein, kein Wrestling-Hochgenuss im Sinne von Technik und ähm, war jetzt kein Mattenfeger. Aber Jericho und Cody haben halt wirklich oldschool eine Geschichte im Ring erzählt. Die Fans haben mitgefiebert. Der Cut... Dieser unfreiwillige Cut von Cody hat nochmal richtig viel Dynamik und ähm, Dramatik reingebracht. Und insofern ähm, war das doch, finde ich, insgesamt kein schlechter Pay-Per-View, äh, wie ich finde, sogar ein ganz guter.
1: Ja, also schlecht würde ich definitiv nicht sagen. Das erste Drittel, die ersten drei Matches, da hätte man hier und da durchaus mal einiges an Minuten erreichen können, Ja. Absolute Durchhänger gab es nicht, unterm Strich äh, definitiv eine gute, ziemlich gute Show, je nachdem, was so der persönliche Geschmack ist. Es wurden viele Geschmäcker abgedeckt, das ist, finde ich, hier wichtig. Es ist kein Einheitsbrei, wo alle Matches gleich sind. Wir hatten ganz unterschiedliche Arten von Matches, mit den Damen, mit der langsamen Art von Tag Team Wrestling, mit der schnellen Art von Tag Team Wrestling, mit dem World Title Match, was auf eine ganz oldschoolige Art und Weise aufgebaut war und mit dem Lights Out Match, was dann in eine ganz andere, brutale Richtung ging, also zumindest eine Variety Show, wo wirklich viel Abwechslung geboten ist. Für mich persönlich äh, das World Title Match ganz oben, also das ist die Art von Match, die ich persönlich tatsächlich am liebsten sehe, einfach dieses oldschoolige, also ich bin zwar 90er Jahre Fan, habe Anfang der 90er angeschaut, Wrestling zu schauen in sehr jungen Jahren, aber das war eigentlich noch eher so wie so ein 80er-Jahre-Match geworkt von Jericho und Cody. Das fand ich richtig schön. Und vor allem in Kombination mit dem brutalen Main-Event, der dann halt eben so ganz anders ist und in, innerhalb dieses anderen Genres, dieses Deathmatch-Genres halt wirklich gut war. Also das, das fand ich schon zwei sehr, sehr starke Headliner. Ich glaube auch, dass das das ist, was am Ende des Tages hängen bleiben wird bei diesem Pay-Per-View, diese zwei Matches am Schluss.
0: Und da ist auch diese Struktur des Pay-Per-Views, oder generell die Struktur bei AEW ist ja wirklich von den Matches her, dass wirklich die besten Matches zum Schluss kommen. Es ist nicht so, dass man irgendwie einen richtig starken Opener und dann eben den Main Event raushaut, sondern hier ist es wirklich so, die besten Matches sind eigentlich die am Ende. Gut, bei dem Main Event, also bei dem Lights Out Match kann man jetzt streiten, ob das äh, das Beste war. Wie gesagt, da werden die Geschmäcker auseinandergehen. Es ist aber, glaube ich, nichts, was regelmäßig bei AEW passieren wird. Man muss halt bedenken, was man bei TV-Partnern und so weiter damit jetzt natürlich für ein Signal aussendet, hoffen wir einfach mal, dass AEW das alles mitkalkuliert hat. Also Werbepartner kriegst du mit der Form von Wrestling vielleicht nicht alle, sagen wir es mal so. Ähm, in diesem Sinne, Alex, würde ich sagen, setzen wir den Haken an Full Gear, fragen jetzt noch einmal in den Chat, wie viele Punkte würdet ihr denn diesem Event geben? Auf einer Skala von 0 bis 10 wo landet dieser Pay-Per-View bei euch? Ich überlege, ob es eine 7 oder eine 8 wird, Alex. Ähm, Im Zweifelsfall entscheide ich mich für was dazwischen. 7,5 klingt eigentlich gerade ganz okay.
1: I don't know. Ich finde Punktebewertungen total bescheuert. und Och, Alex. Ich werde da jetzt keine Zahl in den Raum werfen, weil Du halt sagen kannst, zum Beispiel ein Match wie dieses Tag-Team-Title-Match. Das war für mich ein Fünf sterne triple thread tag team title match was in der Mitte einer Show platziert ist. Krass. Also für das, was es war, für das, was bei diesem Match die Aufgabe war, hätte man es nicht besser machen können. Auch beim World Title Match würde ich genauso sagen, das World Title Match war für mich ein 5 Sterne World Title Match, aber ich finde, du kannst nicht dieselbe Schablone anwenden auf Matches, die stilistisch so unterschiedlich sind. Also, du könntest dann höchstens sagen, okay, war das letzte Match dann war das ein gutes Deathmatch oder war das ein schlechtes Deathmatch?
0: Aber kannst du einen Gesamteindruck von der Show wiedergeben?
1: Mein Gesamteindruck war, ich, ich war unterhalten, es war ein Tacken zu lang, wenn überhaupt irgendwas.
0: Es ging mit Bayern 4 Stunden 43,
1: also ohne Bayern ja. 3 Stunden 43,
0: ist so, finde ich, die Grenze tatsächlich.
1: Ja, beim Buy-In hatte man halt auch mit den ersten 35 Minuten ein, eine Dokumentation, wo die drei großen Matches beleuchtet wurden, die aufmerksame Zuschauer von AW schon gekannt haben. Also das war ja seit äh, der letzten Folge von Dynamite. Direkt danach kam das schon auf YouTube, diese, dieses 35-minütige Hype-Package. Ich kannte das schon, deswegen habe ich da am Anfang vom Buy-In auch nicht mehr wirklich aufmerksam zugeschaut, sondern ähm, dann eigentlich erst ab dem Moment, wo das erste Match wirklich losging. wegen diese halbe Stunde, ich persönlich ziehe die von meiner Watch-Time in dem Fall jetzt mal ab. Ah, aber unterm Strich eine, eine gute Show. Also, wie gut, darüber dürft ihr jetzt gerne diskutieren in den Kommentaren.
0: 8,5 8 9 4, 4, fragt 4.
1: Ganz 4, 5, Moses, 10. was mit dir los? 4. Das das, wenig, ja.
0: Bei manchen also nee, ich sag jetzt nichts. Ähm, insofern äh, würde ich sagen, äh, machen wir den den Haken jetzt mal dran. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Und ähm, ja, wie es dann mit AEW Dynamite weitergeht, das erfahrt ihr am Donnerstag in der Review. Ich äh, ja werde mich meinem eigenen kleinen Deathmatch unterziehen <lacht> und werde am Mittwoch äh, mir ordentlich mal zwei Weisheitszähne rausreißen lassen. Insofern seid genau. gespannt, seid gespannt, wer äh, mich da vertreten wird. Es wird nicht der Jonathan sein, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, auch nicht der Shaggy. Insofern ähm, viel Spaß, so viel mal. Vorweg, ich sehe jetzt gerade übrigens eine 11 von 10, herrlich. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich frage ganz kurz den Chris an dieser Stelle, wie viele Punkte er diesem Pay-Per-View gibt. Ich überfordere ihn jetzt gerade. Kann er mir spontan irgendeine Zahl? Kann er mir nicht sagen. Na, warum, du nicht, Chris? Ihr seid alle langweilig, ey. Naja, ähm, alright, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns. Wir sind gespannt, wie dieser Pay-Per-View bei euch ankam. Ich glaube, er spaltet die Gemüter.
1: Ich fand ihn gut. 7,5. Alex
0: bleibt ohne Zahl. Naja, aber dann gebe ich dir die Schlussworte.
1: Tschüss! Yes, ihr lieben Leute, danke fürs Mit dabei sein, dass ihr euch hier die ganze Nacht und den Morgen um die Ohren geschlagen habt mit uns zusammen. Ja, draußen ist es inzwischen schon hell geworden. Zeit ins Bett zu gehen um halb acht am Sonntagmorgen. Und seid gespannt, mit wem ich die Review mache für Dynamite diese Woche. Das wird euch gefallen, auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Und dann hören wir uns bei diesem Review.